0: la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella de
1: cara es el rumbo. Buenos días, República Dominicana, está la aire otra entrega de su espacio El Rumbo, El Rumbo de la Mañana, y estamos aquí, como cada mañana, en vivo, de pie ante la República, como dice la señora Caminero. Para llevar los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana, hay una cantidad importante de información, de temas que comentar y que analizar con ustedes en este rumbo de la mañana. Vamos hoy eh, a tener, como siempre, un contenido sumamente interesante y eh, pues estaremos aquí, si Dios lo permite, hasta las 10.30 de la mañana Compartiendo, interactuando con toda la gente que eh, diariamente nos elige, nos prefiere Como su principal programa para informarse Así que eh, agradecidos de Dios de un día más poder despertar y estar acá Junto a ustedes en este rumbo de la mañana Aprovecho para... ¿verdad? Pues saludar a mi compañero que ya está por aquí, señor Víctor Villanueva y los demás se irán integrando sobre la marcha.
2: Muy buenos días, buenos días bueno a toda la República Dominicana, a toda nuestra audiencia que está en sintonía con este espacio el rumbo de la mañana. Este programa que aunque le pique a dos o tres va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional y los análisis en lo internacional. Eh, usted podrá haberse enterado de cualquier información, pero de la verdad de los hechos, solo de la verdad, aquí en este espacio, sin ningún tipo de cortapisas, desde Rumba 98.5 FM de RCC Media. Y bueno, eh, ahí está el prontuario. Ya se sabe por qué los asesores no permiten que el presidente de la república hable sin teleprompter, porque cuando él sale del teleprompter como que se emociona y empieza a decir tantas cosas que se dedice hasta de lo que había dicho ayer, el día anterior, y ahí hay un manjar de informaciones en la entrevista que sostuvo el presidente de la república con el grupo de comunicaciones Corripio, Ahí hay informaciones, datos que yo creo que la campaña se acaba de terminar para el oficialismo porque eso no aguanta ningún tipo de análisis. Y bueno, eh, los efectos del huracán en Florida, se va viendo las huellas de todo el desastre atmosférico que significó este fenómeno eh, de la naturaleza y creo que eh, ya es declarado en estado de emergencia eh, vamos a ver cómo las autoridades van cuantificando esas huellas ahí de todo lo que dejó a su paso este fenómeno. Y bueno, y la que tiene un fenómeno que es permanente todas las madrugadas, es eh, la sagrada maternidad. Buenos días, doña Danira Caminero.
3: Buenos días, <ríe> Víctor. De Santana. Señor, señor Castillo, buen día a toda la gente que está ahí en lo sintonía. Que queda de él. Lo que queda de quién de usted? Sí. El que por su gusto muere. La muerte <ríe> adelante, le cedió la gloria. Adelante, porque la porque... Que sí? adelante, adelante, quiere, adelante. Lo quieren, lo quieren, no, señores, pues, como siete, cada día. Cuenta, ah, pero, <ríe> soy, Agradecido soy de Dios. Que yo ¿Cuánto que usted tiene?
1: Seis. Sí. Las parecieron cuatro. <risa> a, pues, mire, se acaban los
3: pampers. Ah, no, no. se, se acaban los Se acabó la penuria. <risa> <risa> Señores, eh, como cada día, gracias a Dios que nos permite llegar a todos ustedes en vivo hasta las 10.30 y como de costumbre, invitarles a que nos acompañen con sus mensajes, sus comentarios ahí a través del chat y de la vía telefónica. Así que estamos de pie ante la República.
1: miren eh. Hay muchas cosas, muchas cosas, señores. Hoy el programa. Isidro, ¿está en vivo el YouTube? No. Está,
3: él está trabajando en eso. Ok.
1: Porque no nos escuche, digamos, Miren, eh, yo hoy en mi comentario no no voy a poder hablar de lo que, de, de algo que quería hablar. Entonces, por eso prefiero Pero No puedo hablar, ¿por porque... No, porque tengo un tema que tengo que, que comentar hoy sobre, sobre una actividad en la que participé ayer. Mm. Y quiero dedicarle el comentario central a eso. Pero miren, con relación a eso que Víctor resaltaba de la entrevista del presidente en el grupo de comunicaciones Corripio en el día de ayer, eh, de verdad, de verdad, que yo no sé...
3: Yo, yo iba a hablar también en mi comentario de eso, pero vamos a hacer una ronda. Sí, vamos hoy. a hacer una ronda y Vamos, mejor, Sí, porque, es, o porque sea, mira, es, mucho, es mucho, son dos horas de entrevista, sí, es mucho lo que, sí, lo que sí, hay sí, que anoche, hablar. anoche...
1: Yo, la vi. Yo estaba viendo un extracto. Y hubo dos cosas fundamentales, por ejemplo, a las que el presidente se refirió en esa conversación del grupo de comunicaciones Corripios, que particularmente entiendo que no tenía necesidad de hacerlo. Supongamos que el presidente crea lo que planteó, entienda lo que él respondió, pero comunicacionalmente estratégicamente, políticamente, creo que el presidente no debió referirse. Y fueron, y fueron dos puntos para mí, los, los neurálgicos, y se los comparto. Primero, la respuesta que el presidente dio con relación al tema de la pregunta sobre lo que había aparecido en la prensa a inicios de semana de que un congresista estadounidense Ay, se había... Llevado al Congreso la petición de que el Departamento de Estado revisara el tema de la prisión preventiva en República Dominicana. Ay, soy... Digo que el presidente pudo fácilmente evadir la pregunta diciendo, bueno, cuando ustedes estén aquí a Miriam o a Jenny, ustedes le hacen la pregunta. Porque el presidente Ay, se yeah. ha pasado tres años diciendo que el Ministerio Público es independiente, Ay, que él no tiene nada que ver con esos casos y que bien que sea así. El problema es que al él dar esta respuesta, entonces lo que evidencia o contradice.
3: Okay.
4: Y que esa lo, narrativa y, de
1: y que, que él revela o revela,
3: no, no, no. O revela. Okay. y que él minimice esa, esa, esa carta, otro, por ejemplo. No, él lo minimizó otro. a que eso son cabildeos. No, no, chisme. Sí, como el, que el él puso eso, como que es el un presidente
2: chime, de la comisión pero, de exteriores de la, de, de la y Cámara. Dijo, de y, dijo
1: anoche.
3: y dijo: Yo no creo que haya muchos ciudadanos o norteamericanos por eso o sea, pero, o sea.
1: pero oye lo grande, el presidente anoche hablaba de eso. En el programa al cierre, que ustedes son un aquí, no me quino, ni lo dicen aquí. Porque
3: te lo ustedes que like que podemos Vamos hacer?
1: Yo decía lo que la joven resalta. Sí, sí. Dentro del de problema de que primero él no es vocero del Ministerio Público y no debió hablar ni referirse a eso. Entonces está el aspecto de que tú estás cogiendo un congresista, que tú bien resalta el nivel que tiene, y cualquieriza eso, pero también sabiendo lo que representa el, aparazo, el aparato congresual y de justicia en los Estados Unidos. O sea, tú lo que me estás llevando eso a un tema de que eso es un chisme, un lobby, Chime de incluso, de incluso, que yo decía mal. anoche, por ese congresista puede ver esa declaración del presidente y salir y responderle y decir, usted está diciendo que yo me estoy coludiendo, o que yo estoy cogiendo unos cuartos para servirle a Donald Guerrero. O sea porque, pero, porque pero, en la pero, pero, forma pero, en la que él bien, hay, se maneja hay que es lo aclarar. que da a entender que eso es un, una componente pero están no,
2: pero, están... pero
3: hay que aclarar o sea, que es delicado, en Estados Unidos en Estados Unidos el lobby está regulado, está permitido no es como aquí no porque o sea, no no es, pero, pero no es un asunto de un simple lobby no es pecaminoso el tema del
2: lobby todo lo contrario
3: no, aquí es que lo satanizan por eso digo que en Estados Unidos eso está regulado y eso es normal
2: pero ¿Cuál es el inconveniente de la declaración del presidente? Si la carta del congresista lo que señala es una actuación política discrecional del Ministerio Público solicitando prisión preventiva, ¿a quién se le ocurre decirle al presidente que si se va a referir a ese tema lo haga a pecho propio? Como que él es el Procurador General de la República, indica, dándole el sustento real a ese congresista, qué política la cuestión Donald Guerrero debió de sacar champañas ayer. Seguro hoy la saca. Cuando Pero es champaña. Cuando le cuenten. Es que Luis se la puso ahí, mira. En, en, donde la necesitaba para el joven. Pero hoy otra. <risa> otra. Cuando
3: le cuenten, la saca.
2: Hoy
1: otra cosa. Bien. Eh, eso bien. también, eso también agrega un ingrediente y puede provocar cosas. Innecesarias. Por eso es que cuando un presidente va a tomar la palabra, tiene que ser con una, presi una precisión quirúrgica. Eso ahora, imagínense ustedes es que, que de alguna el... manera, que de alguna manera el Ministerio Público en plena campaña tiene que seguir su curso. O sea, el Ministerio Público no debe pararse de que porque estamos en campaña, porque se supone que eso no es político. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que si por esas declaraciones del presidente, ese congresito eso le va a llegar. Correcto. Y claro. hay sectores en Washington que eso le va a llegar, entonces ellos van a decir, ah, entonces ese es el criterio. Y ellos vengan, porque tú sabes que hay la información de que el Ministerio Público tiene una alta influencia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa ahora si vienen a Jenny y al Ministerio Público y le ponen un, un torniquet? Le dicen, miren, cuidadito con hacerme política en la campaña con eso. eso, entonces eso ahora le pone una presión extra al Ministerio, al ministerio Público innecesaria, ¿Por porque entonces es un escenario complicadísimo, era innecesario lo que claro. fue eso, y con relación al tema de los préstamos, el presidente dio una explicación ahí, de las razones del endeudamiento, que el endeudamiento no es malo, que, que, que es para lo que se invierte en esos préstamos, pero las mismas cifras del Banco Central que están cuando, hablando que cuando le pregunto, de que cuando la inversión dijeron, de capital es 1.2. Que,
3: no, que cuando le hicieron el señalamiento de que, de que la economía no ha crecido en el primer semestre del año Ajá. en comparación con el año pasado, es lo que habló de que de que el, el país está creciendo, que tenemos empleo, que la zona franca, o sea... De verdad, la eh, zona han, franca
2: han registrado turismo, ne crecimiento negativo. Y, y hablo, el y, comercio y, y, ha y, registrado ahí, comercio.
3: Me vio el escenario del contexto de la crisis, de la guerra, de los problemas. Y ya Franklin, yo, siento que, sí. yo siento que. Hasta Franklin que, es que culpa de la, de la guerra en Ucrania. Esa narrativa de la guerra y sí. de la crisis, de, de la pandemia, yo sí. creo que hace tres años. Lo, ya lo de San ya es Cristóbal
2: es, es culpa de la pandemia Entonces, y de la le guerra en Ucrania. Me también de poner sí. mis sí. puntos que yo saqué. Sí, vamos. Vamos. Sí, yo, sí. yo me tiré
3: dos horas de entrevista.
2: Fue a terapia después.
3: No, pero yo estaba entrelactando y. Vamos, vamos. Otra de las cosas que a él le preguntaron, porque es que el presidente tiene que saber que él no tiene que responderlo todo, Ay. porque él es presidente, pero no tiene que manejar todas las informaciones. Le preguntaron sobre Ay. el tema que pasó de la carretera Mella. Eh, ¡Ay, de, el
2: comisario Abinadel!
3: O sea, el presidente, tren, pero el sol, es que eso padre. no tenía ni 24 horas de haber pasado. No es verdad que usted tenía un informe, porque él dijo que no, que ya las investigaciones están avanzadas, que ya tenemos un informe, que... Que, y ahí fue que dijo que se entregue, presidente, es que usted no tiene que... Porque se veía perdido. Cuando él respondió eso, se veía perdido. Usted no tiene que dar respuesta de todo. Usted puede decir, mira, la policía está investigando, estamos esperando, hay uno que se escapó, pero que lo capturen. Puede, así, por arribita, pero decir, la policía en su momento va a dar más detalles, pero el presidente no tiene que responder eso. Entonces, otra, otra cosa que el presidente le preguntaron sobre la, la reelección, que si él cree que se en primera vuelta, y él dice, y aseguró que él se va, que ellos ganan, que al día de hoy ellos ganan más con más que, que con los que ganaron las pasadas elecciones. Y yo me digo, pero en atención a qué, o sea, qué, qué, qué se ha hecho mejor para, para que ganen con más puntos, porque de hecho hay una gran cantidad de personas desencantadas de esos que votaron por él en el pasado proceso una clase media que ha sido oprimida fuertemente por esta administración que no lo va a, a, a reelegir entonces con quién es que le está contando para sacar más votos que las pasadas elecciones que era una coyuntura totalmente diferente a la que teníamos ahora
1: sí vamos con los demás titulares y a dar la bienvenida a Manuel que se integra por aquí buenos días profesor
5: <risa> no diga, Buenos días, bueno, señores. Y qué buen día y gracias. Sí, fresco, <risa> mi señor. Buenos días. Tan <risa> poder de Dios. Guay, no, no,
1: no puede decir nada. <risa> Déjalo quieto. Buenos días, profesor. Pero él está intentando. Ahí. No, 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 de lo que estamos hablando. Ah. Miren, entonces, entonces, <risa> miren, algo importante, algo importante, y, y yo espero que Víctor no me torpede y no tenemos todos que participar en todos los temas. Señores, a a señores, miren, señores, miren, yo decía ayer aquí que yo no me agradaba el tono de la oposición, sobre todo porque son políticos maduros, con el tema de vincular a la Junta y que al gobierno. No, porque ya, Después no puede tener diferencias con la Junta, decir que le está afectando a un sector de los partidos, pedir, eh, y llevar sus reclamos, bueno, pues, ¿qué hizo la Junta ayer? Ya la Junta convocó una cumbre con todos los partidos para discutir el tema de la pre-campaña y el nuevo debate que ha habido del proselitismo, de la propaganda, bueno, ya se resolvió el problema. Entonces, hay que ser eh, justo y decir, y decir ver, ver. que hace unos meses la oposición hizo un reclamo
2: la semana pasada hace
1: unos meses la, semana, la oposición hizo un reclamo iniciamos la semana sobró con una resolución pero escuche profesor porque mm. lo que tenemos que analizar son no, los hechos no, no, no la, la suposición los hechos no,
2: y, y depositar hace unos
1: meses hace unos meses ustedes y los partidos de oposición mm. enfrentaron la junta por una resolución mm. una resolución que entendían que no nula. era justa
2: no, nula
1: nula y qué hizo la junta Admitió, la no, 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 pero después la junta admitió, dijo no, es verdad, los partidos de oposición tienen razón y reculó y eso fue así o oh, Pero el otro día, cuando no tenían el, tema, el otro impasse, el el No, no, atrás no. Cuando no, el tema no, no, de... Hace no, par de meses. Eso fue así. o el tema de la reserva. A, 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 Ajá, no, atras, pero atrás no. Último. Pero luego, porque usted no puede hablar de lo último. Hay que analizar cuál ha sido la conducta de la Junta.
2: Sí, y ellos reconocieron... contra los partidos. Perfecto. Y después,
1: cuando los partidos reclamaron, ellos acogieron...
2: siempre la acera a la oposición. Pero, profesor,
1: lo importante es la demostración... De a, que mire, escucha a okay, propósito, ahora había otro la, reclamo. La
2: que la oposición no le va a comer guión. No, no
1: importa, pero lo importante sí. es que Víctor, es pero no, no se ponga pero, así Víctor, tan es que la oposición ácido. es que tiene que hacer la su La su Junta, pareja. la Junta pero está jugando ahora, su ácido, rol. ahora, ellos, ahora, esa ahora esa La noticia es que ayer Convocó, Ellos convocaron a una cumbre. y eso ah, está, y eso está y ayer, ya están ahí.
2: Cuando paliza anuncia Ah, bueno, pero si no Paliz lo hace, anuncia, si no la, lo hace, la, la agenda de actividades políticas del no, presidente caballero. que contravenía la misma resolución bien. última de la Listo. junta. Ahora entonces usted, vamos a hacer una cumbre. Víctor, ¿Pero que ustedes después que son, ustedes, no son, ustedes no, son
1: como la gatangoras? No, 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 coño, pero si no convoca no, la no. cumbre, entonces estuviera diciendo hoy, ¡ah, entonces no, 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 no. no quiero prohibir la actividad de nosotros y el PRM va a hacer actividades! No me lleve a la
2: soltería, que no. es la que yo estoy hablando de lo que usted ah, está diciendo bueno, usted está diciendo que está el histórico de la Junta es de recular cada vez que la no, oposición es de recular de eso, no, conciliar, entonces, no, es de conciliar no, la y escuchar las partes es que es el no, problema de la decisión. es sí. el histórico de la Junta los protocolos de la Junta los reglamentos de la Junta y Víctor, la obligación de la Víctor. Junta es conciliar sí, previamente sí, no di sí, no, que después que saco una resolución estamos en titulares ahora estamos en titulares yo le digo a usted aguante este titular gracias a Dios Ajá.
1: que todos los que toman decisiones la fuerza del sí. pueblo no tienen la cabeza suya no, no 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 que usted piense en cabeza propia no, porque mire sí. si todos los actores políticos tuvieran esa actitud ¿pero este es al pues entonces para qué está el árbitro pero decirle. vamos a vámonos me, Ucrania. Me, me si, si ese es el criterio y suyo medio. Me, Vámonos para Ucrania y definamos las elecciones a tiro limpio. ¿Por qué a No, 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 no. hablo no no, 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 no. Vamos ah. a seguir con los Entonces, titulares. La, no, la no, no, ningún cuestión. Es que la, junta es que la Junta viene. Mire, dice aquí, el PLD dice... el pueblo, no, el
5: PLD y el PLD. Vamos, vamos, es Ya, ya, ya. No, eso.
2: Y del escrito viene y dice que lo los ratifican. Ah, pero Luis Abinader apaga el micrófono, Claudia, ahí. Ahora de que cumbre política.
1: Apágaselo, no, la ya es ya es no le política. Bueno, bueno, no acá. Mire, dice aquí, dice aquí, apaga, apaga este también. Mire, dice aquí, el PLD dice que participará en cumbre, bien, en la cumbre convocada por la Junta. Antoliano Peralta, no, hombre, no, dice que el presidente, que las instrucciones del presidente son las de no utilizar ni siquiera un lapicero del gobierno en la campaña. Presidente, Mira. Antoliano, déjense de eso. Yo se lo he dicho aquí. Déjense de ese populismo. Pero bien, Antes bien, de anoche bien. me encontré yo como con tres funcionarios. Yo no tengo que dar detalles. Funcionarios de primer nivel. Y estábamos analizando el contexto. Estábamos analizando la alianza, la posibilidad de, de éxito de ellos mismos. Y si, pero uno va a los consejos ministros y uno sale deprimido de ahí, me dicen uno sale deprimido, sí, ¿con qué es que uno va a hacer política? Porque es que pero yo no a, entiendo a, a cómo es que ahora de, quieren que uno haga política, como que uno está en Finlandia. A propósito
3: eh. de eso, que ustedes como que trataron por arriba, la revista la entrevista del presidente, pero él habló de eso también, y le preguntaron de esos funcionarios que son los que van a dirigir la campaña, uh -huh. y él dijo que ellos van a tener que renunciar o tomar una licencia de sus cargos, que Ajá. ahí hay Funcionarios de, o sea, todo. de todos los niveles, que o sea, a
1: propósito de eso, y él
3: dice que ellos van a tener que tomar.
1: Ayer vi yo un video el presidente que tienen que ver esos funcionarios oye, ayer, un oh, absurdo. No,
3: oye, no, absurdo, no. no, no es absurdo. ellos
1: están en eso. Ya a mí me han dado datos, bueno, incluso ellos son algunos país. amigos que están en, en, en instituciones no de las principales la, so si y paliza ya, ya yo iba a coger licencia eso ilógico, no, yo te no, no, estoy diciendo, ellos andan en esa
2: ellos andan en esa, eso no es oficial, pero el yo he escuchado el presidente, ron ron. El
3: presidente lo dijo, que ellos van Bueno, el primero,
2: eso es sacrificando la palabra del mismo, porque el que se puso a decir en oposición, licencia licencia, licencia, fue el mismo entonces, y ahora que no como tampoco dijo que se iba a reelegir, que no no, 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 porque no a, a él elegir. le preguntaron, entonces, en no, ese no. video
3: que anda por ahí, hablaban de, de, de él, que si sí él iba a tomar licencia, y él dijo que no.
1: no. Pero él,
3: pero él, él, él no a Danilo le sacó eso. en el 16, y él le dijo que tenía le pedía que Le pedía que tomara licencia, licencia. Y entonces él no la, va no la tomar. toma ahora. Está entonces bien. pone
2: a los funcionarios que sí son buenos, a lo que él puede resaltar algo de su gobierno. Lo mejor. A eso es lo que él va a sacar de lo, lo mejor del gobierno, no va a sacar
1: Señores, miren, vamos vamos, vamos, Dice aquí, bueno, el que yo sé que se embromó fue este. Del Wanderfranc. Sí. Otra querella, otra querella tiene en claro, el verdad, Ministerio que Público que por otra verdad, menor nueva. Verdad, ya usted sabe, es difícil que ese muchacho vuelva a jugar lo, en Grande Liga. Que... Hay una canción.
3: Eh, esta, eh, eh, señor... No,
1: no, mire, el líder. Entonces, ¿cómo le decía? Oye, Como dice el león del rock. ¿Quién era que mire, cantaba eso? El lápiz. Yo ah. Tranquila, claro. Cuidado, entonces. No es Cuidado es con la, la menoría. Yo lo hacía serio. Todo <ríe> por no tiene que ver. Me
6: gusta el lápiz.
1: Señores, miren una cosa. Eh, esto es para Manuel. El equipo nacional de baloncesto, donde dice Manuel que no se juega básquetbol, que aquí no hay básquetbolista, acabó de amanecer hoy. Oigan esto, Vamos señores. En el séptimo lugar del ranking mundial de la FIBA. Como uh, selección nacional de baloncesto mundial. O sea, el, estamos séptimo en el mundo en el ranking de la FIBA. Ya es triunfo. Ya subimos tres puntos. Yo
5: me
4: imagino, o sea, te, me tres, tres me peldaños. Yo me imagino que el que hace no, el pero gracias a Dios, pasado doble reserva. Gracias a
1: Dios que no hay Porque si me, hubiera Me, no me imagino hay, yo que... ¿Qué el número que, del mundo juega? Bueno. No, me
5: imagino no, yo que el que hace ese ranking tiene que estar pasado doble reserva. Me imagino la yo. La
1: Puerto Rico hoy está juega. jugando hoy, con ahora a las 8, mañana. con Serbia. No, 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 eso es hoy. Hoy es. Primero es septiembre. Sí, sí. Hoy 31, de septiembre. eso mañana. Eso mañana. Ah, lo, ¿no? que pasa es, no, lo que pasa es que ellos van a jugar con nosotros mañana en la madrugada, que parece sábado de allá. Ajá. Entonces, Puerto Rico y nosotros nos enfrentamos mañana a las 4 de la mañana, mañana viernes de aquí en un clásico, porque ustedes saben que cada vez que nosotros en Puerto Rico jugamos a Tacanica, se los dos países, esa es la rivalidad deportiva más grande que hay, pero sobre todo en baloncesto porque, Puerto Rico y hay que decirlo, Puerto Rico nos lleva a nosotros nivel de baloncesto, las selecciones de baloncesto de mayores de Puerto Rico sí, sí. siempre han sido mejores que nosotros en básquetbol, han tenido grandes jugadores, grandes actuaciones mundiales, incluso Puerto Rico le ganó al Dream Team de Estados Unidos En unas olimpiadas me parece En un mundial hace unos años Que eso era una vaina impensable Entonces el nivel de Puerto Rico es muy alto Ahora, siempre, aunque ellos han sido mejores que nosotros en baloncesto La selección nacional de baloncesto nuestra Le da carpeta a ellos Porque ahí entra entonces el componente nacionalista mm. Aunque ellos no llevaban nivel en el baloncesto Siempre que jugábamos los juegos son apretados Nosotros les ganamos, ellos nos ganan pero entonces ahora la cosa ha cambiado un poco. Porque a este juego de mañana que llegamos, la realidad de hoy es que el equipo de nosotros es mejor que el de ellos. Y entonces ahora, ese juego mañana es a las 4 de la mañana de aquí. El país va a madrugar viendo ese juego de Puerto Rico y Dominicana. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, mañana todos a ver ese juegazo de baloncesto en segunda ronda entre República Dominicana y Puerto Rico y vamos a aprovechar para darle los buenos días ya al príncipe del pueblo de Galilea que me imagino que trajo un pañuelo blanco hoy Estupendo. para él limpiarse, un mantel porque sí, está ayer está él aquí, se, juego, se desayunó a, a,
5: a las 8 de la mañana no a, las 4. no, a las
1: 8 dice ahí que es el juego de Puerto Rico de y Serbia pero el juego de nosotros viernes
5: sí, dice 8 de la mañana me están haciendo.
1: Vamos a ver, ¿dónde está el juego ah, de mañana? ¿Está alguien, ahí?
5: Alguien que sabe.
1: Sí, pero la ese 8. es con Serbia, ese no es con nosotros. Lo que pasa es que hay una, una confusión. No, no me está diciendo
5: alguien aquí que sabe de eso, maestro.
1: Ah, no, no, pues si sí, a las 8, no importa la hora. Lo importante es que vamos mañana con los Bori En segunda ronda. Gracias, la doña. Miren, eh, le, eh, le quitaron el grillete a Fernando Rosa de que pero porque él no lo podía para pagar. Que me manda un número de Señor. cuenta pero que Señor. ponga una cuenta para depositarle. Vamos a hacer Pero fun. peor el juez, que es el argumento que pero, da. Pero
3: esa, 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 esa narrativa todos la tienen. Nadie tiene dinero para pagar pa un pagar grillete, los grillete pero de billete. Pero desbancaron este país desfalcaron o sea, te, te este país de aquella manera
1: no porque, que aquí, no porque aquí no sirve nada y ahora fondo. no hay dinero Manu, aquí Manuel, no sirve nada.
3: mira y ahí mismo exacto Manuel, Manuel saca
1: la cartera ¿Vale? dile a Fernando Rosa aquí. enfócame a Manuel a no, aquí. No, oye, 3, anda como vamos pesos. a hacerle una coleta a no, sí, Fernando no, pero, Rosa póngalo póngalo ahí humo ah no espérese que
2: no hay menudo aquí según lo que lo está mirando esto da para algo Manuel venga venga Seguro que lo está mirando
1: ¿Qué es pone que usted va a poner, Alfredo, para el grillete Fernando no, Rosa? no ha cambiado todavía. Venga, profesor.
7: <ríe> Fernando, ha vamos según, a hacerle
1: un John a narrativa,
5: Oye, según narrativa Fernando, Fernando Rosa. Según esta narrativa de Fernando Rosa, yo imagino es que la pareja. próxima vez. Digo
1: de Fernando Rosa, no del juez. Del de juez, juez, que es peor.
5: Sí, vamos, sí, vamos hay, ayudarlo, hay que reunirte bebé. dinero. Es un John Me mire por qué. <ríe> <sí. ríe> Cala Según esa narrativa idea. que se planteó en el tribunal, yo yo presumo yo que para la próxima cita,
3: escuche
5: para la próxima cita en el tribunal yo pienso que él no va a ir, no, 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 no tiene que va ir. a tener pasaje con no. que llegue, <risa> <risa> entonces hay que hacerle un jonpeame para que pueda presentarse en en, en las Espera, audiencias
2: para la vuelta, Manuel. Que Oye, pero burla. qué abusador.
5: Pero,
3: pero ahí mismo, hablando de, de...
8: Hablando de esos <risa> casos. Déjeme la
3: bienvenida.
8: Démela bienvenida. Bueno, bueno, bienvenida. Vamos y déjeme decir algo después de eso. Vamos, con no usted, vamos con la palabra, no diga nada. Yo mismo. lo
1: veo a usted con su muñeca muy empoderada y el día de hoy ¿Cómo y así? usted no me ha traído mi asunto. Hombre. Mira, a mí me mandaron algo con usted
3: en el viaje a Nueva York. ¿Y dónde está? ¿Qué
1: el señor. ¿Qué no
5: vamos con el señor. Se lo voy a entregar, eh. Vamos con el señor. Adelante.
8: <risa> el señor. Siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren. Y salva a los que han perdido toda esperanza. Ese es el Salmo 34 en el capítulo 18. Usted sabe que ustedes son los cuatro, son cuatro mezquinos y abusadores. Abusadores. ¿No
1: ven a esa vaina? Aquí? No, pero si tú. Déjalo que
8: acabe. Para yo, para
1: mí. Dale con la botella de agua.
8: A lo que explica. Ajá. Pedímelo a ustedes cuatro, para mí eso no es nada. Ajá. Hoy yo me tiré el país entero con lo de la prisión preventiva, cuando todo el mundo está en contra
1: uh
8: -huh. y hacían populismo mediático.
1: Sí, ¿qué es lo que usted va a decir?
8: Como, como, como se está quemando la casa del vecino, aquí hay mucha gente que quiere una cubeta para meter la barba de ella. Uh -huh. Coño, usted sabe por qué yo digo que ustedes son toditos unos fascinerosos y abusadores. Uh -huh. Esos tipos le metieron, todavía no han sido condenados.
2: Ah, no, yo estoy claro
8: de Discúlpame, eso. 18 meses en una cárcel. Discúlpame, pero déjame terminar.
1: Sí, pero que el que lo no, no, pero que no está de
8: acuerdo es con eso. Porque tú lo quieres meter un un gofami, porque no tiene con qué pagar, con qué pagar. Pero que me dejes terminar.
5: No te preocupes.
8: entonces te preocupes. esto Esos tipos sin tener una condena. Le metieron 18 meses, coño, en una cárcel que no lo ha pasado tú. Poniendo mm -hmm. calor. No, porque yo no he robado. Está bien, yo no sé. Ah, él no ¿El lo sabe. ¿Él lo condena? Bueno, yo no puedo pero ser no, robó, tú no puedes pero decir por que algo no está no condenado. Por algo no está tú. Él está bien, más, él está acusado. No, sí, él, está acusado. Pendejo, está bien. él está acusado. Está bien. Él está acusado. Está bien. Pero no ha sido está condenado. Bien. Yo no lo estoy defendiendo. Ah. Ojalá, sea, ojalá si, lo, si, lo, si se le comprueba a un tribunal que robó el dinero del Estado, que le metan 30, no 40 a él pero a él también le corresponde también la presunción de inocencia porque tú no tú no eres un arrabalizado de cualquier barrio ni cualquier político que está hablando vaina sin analizar nada, usted es un Ana, profesional de la ajá, comunicación ajá. eso es lo primero, es un ladrón pero, pero yo no he dicho que un ladrón Entonces está, está bien Y porque él se sea inocente terminar, Hay que terminar, quitarle el grillete pero que ya, no una vaga no tiene Con eso Micky no tiene grillete Pero que no tengo que ver con eso, eso. que está bien No tiene grillete No tengo con eso, eso, ¿Qué eso? eso, ¿Qué eso, eso? eso espérate. Entonces espérate Vamos a escucharlo Espérate Vamos a ver la cosa en Cuando él termine Yo lo quiero escuchar Esos tipos Mírenme el borde para escucharlo Mírenme aquí No, a mí no me importa eso Yo no tengo un inteísmo Ni manipulación de nadie Porque yo tengo mi cabeza Que manipulador Es usted aquí usted el manipulador Pablo Yoha Hablando duro Pablo Yoha el Claudia, defensor del pueblo Claudia, hoy, escucharlo. Oye, Pablo y yo, el defensor del pueblo en cuanto a la prisión preventiva también me está dando la razón a mí soy yo que estoy peleando contra esa vaina Contra el abuso No, usted solo no No, no, sí no. Yo tengo un Pero no hemos Pero aquí no hemos pronunciado A, a ti todos todo hemos condenado eso ¿Ahora? Ahora de
1: qué Siempre no Charlatanazo no, Venga acá ¿Tú? No, déjeme No, ahí mismo no, Ahí
3: mismo Mencione Mencione mencioné ahí mismo La burla de Jean Alain ayer Que hasta mandó nota de prensa Mandó una foto a los medios Mandó una nota de prensa no, no, en oficina
8: Perdóneme, ¿quién Mira. ha dicho aquí en esta mesa que ese sí presenta eh, peligro de fuga? Soy yo que lo he dicho porque él se iba del aeropuerto sí, sí, sí. Plata, y, con, ¿no? y con una burla al Ministerio Público diciendo que todavía tenía influencia dentro del Ministerio Público. Le puso unos plátanos ornamentales, una caja fuerte. Sí, Cuando sí. abrieron la caja
2: fuerte. Sí, se desapareció. ¿Tú y me le, entiendes?
8: Le,
5: le ahora mismo.
8: Sí, ahora mismo. Y, Oye, ver,
3: y ahora manda una foto que también es una burla, una burla a ese claro. Ministerio Público. De, me, y, que, de, y que feliz trabajando. Pero mira, tú entonces, sabes, yo, mira, tú sabes mira, lo preso preventivo que hay aquí. Casi, casi 30 mil pesos preventivos claro, en este país que no tienen ese privilegio de salir claro, trabajado, veces, ni mire, siquiera de salir a prisión domiciliaria.
4: Mire,
5: mire, ah, mire,
8: entonces, mire, déjame, mire, déjame mire, terminar. Mire, entonces, mire, oye, me después que esa gente se pasaron 18 meses presos mm -hmm, también mm -hmm. lo tienen en su casa domiciliario. Okay. Cuando aquí hay gente que no tiene, Miki López no tiene ni siquiera un grillete, Pero simplemente vale. va pura y simplemente y se presenta al tribunal. Sin grillete, no tiene presentación periódica, va al tribunal una vez al mes y cuál representa más peligro okay. y sin embargo Miquilópez López no se ha sustraído del proceso lo que pasa es que aquí hay una politización de la judicialización de los casos políticos de corrupción ok, no okay. lo escuché ¿verdad? Okay. yo respondí. respondí lo escuché yo lo ¿verdad? Wey, lo escuché, lo ¿verdad? Okay. entonces ¿qué pasa? esa gente tienen todito la cuenta bloqueada okay. aunque sean millonarios okay. tienen la cuenta bloqueada mi no tienen con qué pagar el grillete no, 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 no. eso fue lo que dijeron los hijos Miki López Pero miren mi que no tienen con qué pagar el grillete Pero. porque tienen toda la cuenta bloqueada miren mi preguntita ahora ¿verdad? mi Aquí
5: nos hemos manifestado todos en contra claro, de ese, de ese tipo de práctica. Claro, todos. claro la prisión claro. preventiva es la última rato, lo hemos dicho aquí mil veces. Para quien sea, eh. Uh -huh. Ahora escuchen mi preguntita Usted mismo ahí Que todos los días le da Vive acabando con Jenny Vive pa' fumar Acabando
8: por... no Es que pero, es una de Pero yo
4: lo
3: pero los Ya te lo escucharon ¿sí?
1: compañero pero, pero, sí, claro, pero, sí, claro,
8: pero yo lo escuché, lo escuché. Coño Al tipo no se, le, le, salió coño, tipo no se le, le salió anoche pero En el chico Corripio ¿Quién es que está detrás De esa vaina? Yo lo escuché A él se le salió anoche Que es que está detrás De esa vaina
1: Pero porque hay que Escuchen ¿Quién educación Que es que está
5: detrás De esa vaina Y tú apoyando esa vaina Y al otro no Porque escucha al otro Mire mi paz A mí me duele Que el abogado mi paz. Mire mi paz aquí oh, tranquilo loca, mire mi juguito
1: mire lo tranquilo que estoy mire lo tranquilo que estoy mire lo tranquilo que estoy
5: maestro mire aquí <risa> Oye, oiga bien usted hasta bautizó a esa señora <risa> a
8: quién
5: a esa señora usted le puso un seudónimo. <risa> a quién a, a doña Jenny la fiera la fiera entonces esa es una fiera incontrolable verdad mm. que se le sube la, la bilirrubina y todo eso que no la controla nadie que
8: me trató como una
5: dama Escuche mi preguntita entonces sé ahora okay. escuche mi preguntita de
8: fiera, fiera.
5: porque esa fiera no ha tocado la puerta de RCC buscándonos nosotros ¿A quién? A este grupito que está aquí. Por eso no lo controla nadie. Usted dice que es una fiera, que son de todo el mundo. ¿Por qué no ha venido a RNC a tocar la puerta para buscarlo a este grupito? sí,
3: nosotros
5: no. ¿Eh? No me responda. No me responda. No tiene respuesta para eso. No me responda. No tiene respuesta
3: para eso. 7:36 minutos de la mañana. Vamos con el más conspicuo. <risa> el señor Elvi Castillo
1: gracias señora caminero y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con este rumbo de la mañana miren, hoy yo vengo en algo positivo no estoy en pleito, no estoy en Ede no estoy en nada ya de eso pelió. ya <risa> se peleó, miren yo tengo que agradecer en nombre del equipo verdad, eh, a la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes a Zona Ores que nos giró una invitación el día de ayer a eh, Blue Mall, donde ellos tenían la proyección de un documental que prepararon sobre el 60 aniversario de azonadores en el país. Y yo les voy a decir la verdad. Muchas veces uno está en estos medios, maneja información, sabe el desenvolvimiento y el desempeño de los temas eh, políticos, económicos del país, pero a veces cuando uno no tiene la información completa sobre un tema o un sector, o si uno no está involucrado, uno no termina de comprender la importancia y el rol que juegan algunos sectores para la vida nacional. Y yo les puedo confesar a ustedes que después que vi anoche ese documental, yo quedé sumamente impresionado y eso que evidentemente uno sabe por ejemplo el impacto que tiene el sector turístico en el país con el tema del empleo con el tema de las remesas con el tema de las divisas con el tema de la cadena productiva y el impacto que tiene uno lo sabe pero anoche después que yo vi los antecedentes, cómo se conformó a Sonadores, todo el proceso que ellos han vivido como eh, núcleo empresarial para posicionarse y fortalecerse. Eh, definitivamente que yo eh, tengo que felicitar primero la organización por lo que han construido, por lo que han logrado, pero sobre todo también por los aportes que le, les han hecho al país. Evidentemente, Siempre aparecerán personas que cuestionarán, bueno, que es el sector turístico que ha crecido tanto porque tienen eh, algunos privilegios, tienen eh, algunas facilidades y así es muy fácil. No, no, yo lo que vi y con lo que me quedé, lo que recogí de ese documental anoche, eh, es una organización y un grupo de personas. Primero que fueron visionarios, fueron visionarios porque a Sonadores se fundó. En 1963, me parece, cuando aquí habla de turismo era una quimera. Incluso en esa época le decían a muchos de ellos que, que era loco que estaba, que, que era eso, de que turismo, porque aquí no había nada, no había un orden, los gobiernos no entendían de qué se trataba, cuál era el potencial, la oportunidad que nos había regalado la vida para organizar, para crear marcos regulatorios, para atraer inversión. Nada de eso podía haberlo y ese grupo de personas, eh, encabezó mucha gente importante de este país, pero el señor Frank Rainier y su familia, porque también me, me llevo eso. Eh. Me llevo eso de sonadores porque eh, sonadores es un núcleo de personas que apostó, creyó y construyó cuando nadie creía, pero que también ha tenido la capacidad de, de pasar de familia en familia y de generación en generación eso. Y eso es algo es sumamente importante. Estamos hablando, señores, para que ustedes puedan quizás dimensionar con algunas cifras lo que ha representado a Zonaores eh, para el turismo de la República Dominicana y el sector turístico para este país. Señores, estamos hablando de que ese sector le aporta al PIB de República Dominicana solo ese sector, más del 20% del PIB. Esos son muchos millones de dólares al año. Pero también estamos hablando de una industria, señores, que de manera directa genera más de 800 mil empleos. Por cada empleo formal que genera el sector turístico, genera adicional tres empleos indirectos. Pero estamos hablando también de que el sector turístico se ha convertido en este país ¿eh? en el principal receptor de inversión extranjera en el principal receptor de divisas. El dentro de las cosas que veía en este documental que presentó a Sonadores anoche, que quedé gratamente impresionado, señores, está el hecho de que ellos establecían que han luchado por mucho tiempo, primero por cambiar la cultura y que la gente en este país entendiera la importancia de potenciar el turismo, pero no solo el pueblo, también el mismo, los mismos gobiernos no entendían. Pero incluso sectores empresariales de mucho poder veían ese grupo de personas que estaban impulsando esto como, como locos. Decían, oye, esto de que el turismo, y ¿qué es eso? Entonces, no, no creyó mucha gente en eso. Sin embargo, el turismo hoy por hoy, como se le dijo en algún momento, es la, la locomotora de la economía nacional. Cuando la pandemia llegó, que el turismo tuvo que bajar los breakers porque hubo que cerrar los hoteles. Entonces fue que el gobierno, los políticos y el país completo entendió lo que representa el sector turístico para este país. ¿Por qué? Porque ahí mismo los productores de leche, los productores de huevos, los productores de productos agrícolas, las empresas de bienes y servicios eh, colapsó la economía dominicana Porque de manera indirecta y directa El sector turístico prácticamente mueve Todos los sectores de la economía nacional Entonces eh, yo quiero felicitar A todos los que han tenido que ver Con Azonadores desde su fundación Han hecho un gran trabajo Tienen una organización sólida Organizada eh, eh, enfocada y clara de cuáles son sus objetivos y delimitados sus roles también Han logrado junto a muchas otras personas que el turismo de este país se convierta en una parte fundamental En el crecimiento económico, en la generación de empleo, en la dinamización de la economía Y definitivamente eh, todos los que han estado involucrados desde su inicio hasta el día de hoy Han hecho un gran trabajo eh, mencioné la familia Rainieri porque la señora de Rainieri, su hija, su hijo, Fran Elías, el don Fran Rainieri y muchos otros, muchos otros eh, han estado involucrados. Una cosa con la que me quedé impresionante es la capacidad que ellos han tenido para evitar, me imagino, qué situaciones. Me fijé que al inicio de que Azonadores se fundó. Por ejemplo, el primer presidente de Azonadores duró 10 años como presidente. Y sin embargo, después de unos años, de mediados de los 80, entonces comenzaron a tener presidencia de solo dos años. Y ellos se alternan cada dos años, todos los socios, a veces el papá, después el hijo, y ahí no hay tema con eso. Entonces, eh, definitivamente, que hay que felicitar estos 60 años de Azonadores y lo que ellos representan para este país y yo me quedo solo con la esperanza de que ese modelo de éxito en ese sector pudiera ser replicado en otras áreas ¿eh? con ese nivel de eficiencia, por ejemplo que un grupo de empresarios de Zona Franca llegaran a ese nivel de modelo de éxito y no quiero decir que no lo han tenido pero con la organización, el impacto, el acoplamiento creo que el modelo de azonadores es un modelo que pudiera replicarse en otras áreas eh, de actividades productivas del país para que el país pudiera expandirse y otros sectores pudieran tener el éxito que ha tenido el sector turístico en la República Dominicana. Así que felicidades a ellos, Andresito Marrancini, gracias por la invitación y a todas las personas con las que estuvimos compartiendo en el día de ayer. Vámonos Isidro. Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 47 y vamos, vamos a conversar temprano con la gente o con el pueblo Buen día, ¿quién nos Buen habla bien. y desde dónde?
9: Ranceli Peña de Ocoa.
1: Adelante
9: ¿Qué dolor tan grande que tiene Alfredo con el gobierno del presidente Luis A ver, que lo único que ha hecho es trabajar
1: Oíste, Dale, Alfredo. Te la
3: pastilla, no te preocupes. Está tranquilo. Te bebí un Ponstan.
2: Gracias, es doña difícil, María. hay que un Ponstan cada 12 horas. Aquí. Buen
1: día, ¿quién nos habla y de dónde?
2: Buen día, rumbo de la mañana. aquí Aquino de Pedro
9: Orán.
2: Dale a Sander.
9: Eh, Alfredo, hay que darle una pastilla porque un gobierno como el de Leo y no se hubiera visto aquí en mucho tiempo
0: gobierno que está cerca
2: de la gente tiene toda tiene la razón toda la razón, no se había visto Así nunca es. la historia Dale la bien. gente, la gente, profesor
1: buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
9: por fin, por eh, fin eh, ya que es tan difícil comunicarse, déjenme expresarme tómate tu tiempo que tú Esto eres de nosotros por ejemplo, si yo fuera asesora del presidente que al parecer nunca ha tenido y me preguntan sobre semanal, le digo que no, porque él habla 24-7. Todos los días él habla lo mismo. O sea, la gente termina cansándose. Y la otra es...
3: Que habla mucho, yerra mucho.
9: La Biblia dice que que mucho habla mucho peca.
1: Mm. Oíste, Víctor y Alfredo. Ay, También, y... De... Déjala terminar. Espérate,
9: déjala
3: terminar.
1: Sí, Adelante. También,
9: dice la biblia que todo tiene su tiempo
1: Amén. Ay, el y la
9: otra es el ministerio público andaría buscando otra caldera eh, allanando a esa gente de madrugada cuando una vez tenían una caldera bajo la cama también que le podía explotar yo no entiendo esto brillante
1: mira eh, que yo día he, he bella, tenido bella un... bella es bueno, es buen día ¿quién nos habla y de dónde?
0: buenos días
9: le hablan.
1: ¿quién? se está
9: cortando
1: ay se oye mal sí, vuelve no, a llamarnos no, buenos, días. buenos
7: días buenos días ¿quién nos habla y de dónde? Adrián Santana de Asua
1: adelante
7: felicitarle a Luis Alvienabel que tiene el país, hartamente <coughs> bien,
2: Oye. yo Hartamente bien. Bueno, está bien. Gracias, gracias, Buen día, ¿quién ah, nos man. habla y de dónde? Amén, amén. Buen
0: día, buen bien. día.
1: ¿Quién? Car
0: Carmen Suárez. Hola, Carmen. Mira, Elvis, como mi comentario te mereció un otro comentario en el día de hoy. Con respecto a la Junta, yo quiero que tú me permitas debozar una idea. Ajá. Uh -huh. Eh, yo no me considero fanática porque porque yo te puedo explicar punto por punto y motivo por motivo por lo cual pienso que Leonel Fernández es la mejor opción que tiene el país ahora mismo por lo que hizo muchísimas razones que ahora mismo no tengo tiempo evidentemente ahora no es que uno quiera desmeritar o quitarle verdad la credibilidad que tiene la Junta Ahora, Castaño Guzmán lo puso a nosotros a coger lucha y lo único que yo pienso como ciudadana es que con cuento y con populismo, Luis Abinader no se va a quedar ahí. Entonces, es una advertencia solamente que este país está vigilante porque confiamos en el, en el Tribunal Superior Electoral, confiamos en él y mereció nuestro apoyo y nuestra admiración. Ahora, atento a eso, no es que él, eh, o sea, que uno va a pensar que todo va bien. No, con su accionar ahora, él va a demostrar. Simplemente, no quiero desmeritar a nadie, ni por comenzar a, a, a quitarle la credibilidad a la
1: gente Bien, Carmen. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buenos días, Rumbo.
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
7: Eduardo de Santo Domingo B
1: Adelante.
7: Sobre la oposición, hemos visto que no se la han como lo esperaban. Ahí vemos que el PRD está anunciando un montón de dirigentes de alto nivel. Y por otro lado, eh, Abinader todavía no ha iniciado la campaña y ya la encuesta, como quiera lo respalda. Así que. Vamos a ver cómo se va a dar eso.
1: Bien, a, a los amigos del PRM que están diciendo dije, que la alianza no ha cuajado porque mm -hmm. del PRD hubo una renuncia masiva, mm -hmm. déjense de estarse ustedes mismos engañando y hablando de estupidez. Todo eso, no eso que se fueron... Todo eso que se fueron, Junior, Fiquito, toda esa gente se sabe hace tiempo que ellos estaban con el PRM y negociando por otro lado. O sea que no usen ese argumento para establecer que, que la alianza está débil por esa renuncia busquen otro mecanismo si hay una renuncia masiva del PLD de gente importante o de la fuerza pues, ya ahí sí pero ese ese esa cambia no es que no importante, es importante que hace rato que estaban del otro lado Oye, Buen día, ¿quién nos habla de y de dónde? Fiquito y
6: Mariño,
5: el liderazgo de Fiquito y Mariño fue la era de la prehistoria, mi hermano.
1: ¿Quién nos habla y de, de dónde? Hermanos, eso
5: es así.
10: Bueno, aquí en, en ausencia
1: prolongada está Larriquín.
11: ¡Larriquín! Sí, señores, están, están pero bien difíciles. Uno trata, trata y no hay manera. Bueno, miren. Señores, para, para que usted vea lo que es, voy a tocar otro tema, lo que es este territorio llamado República Dominicana. realmente es un territorio. El, el país no tiene nada, ni la fe, ni siquiera. Entonces, en, en mi casa hay una señora, una nacional, una haitiana, que nos ayuda con lo que hacer el doméstico. ¿Qué ocurre? Que el, el lunes ella no llega y nosotros nos preocupamos. Cuando el martes ella llama y nos dice: Mire, estoy aquí en Haití, que me agarró la migración, que el otro. Digo, <noche> uh -uh. anda, carajo. ¿Y cuál es la solución de eso? Dice, bueno, yo tengo una prima aquí, usted manda eh, 15 mil pesos a mí para yo eh, subir para la capital otra vez. Entonces, ¿Y cómo es posible que ella sabe con, 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 con 15 mil pesos ella va a subir para acá? Es una cosa increíble. Otra cosa es, eh, usted sabe...
1: Pero 15 mil, pero 15 mil para traer 15 gente más con ella, ¿verdad?
5: Ya uno está solicitando por
1: adelantado el dinero para subir a Vienen su ella y la
11: prima. Tienen <risa> allí 15. ¿Usted sabe porque tí, pasa eh, lo que pasó en la cartera el de ella el de los La fueron presos. Simplemente porque aquí nadie ha querido poner el cascabel gato sí. y colocar aislante de la señal telefónica en la cárcel. Eso es esto, esto 700
1: ¿Hemos dólares? hablado de eso aquí? Eso, eso es increíble. La doble moral. La doble moral. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Edison, Domingo, este hermano. Adelante, Edison.
5: Sí, buen día, Manuel Cruz, Mira, abrazo, profesor. Día. Alfredo.
8: Hola, hola, buen día.
5: Y Víctor y Elvis
8: Profesor,
12: eh, yo quiero que uno de ustedes me analice el equipo que está armando el presidente, el Dream Team. Porque Robertico no
1: coge ni una línea por tercera.
3: Esa, esa es la nota discordante qué de la que
8: pusieron ayer el, el, el equipo élite. Eh, yo dije, pero ese personaje no, no pertenece a la... Ese tipo no puede sacar la qué cabeza de la comunicación. Le yo, en yo no entiendo.
1: Yo no entiendo.
8: U, una cantidad de
1: políticos que hay en ese partido, de trayectoria. Pero por ejemplo, Eddie Olivares es un tipo para estar ahí. Sí porque no, anoche si no, me decía pero... no hay, anoche no me decía mamá, una no, gente no hay una sola mujer, es, mujer por ahí por ejemplo, política, política eh, sí, está, con pero, experiencia quien eh,
2: ¿Quién? La ah, Carolina. Sí, Carolina. Sí, sí. Carolina, sí.
1: la secretaria no, no. general. Sí. Que, por pero, cierto,
2: pero, que debieron esperar que el presidente fuera electo, no es necesario poner al presidente del partido, a la secretaria general del partido, a encabezar equipo frente a otros compañeros que también están aspirando en precandidatura. Es un absurdo. Es algún... que lo entiende, Mira, no entienden. Wow.
1: Mira, ahí hay gente, yo sí. te puedo mencionar: 10 dirigentes, sí. varón y
8: hembra. Que que tienen, faltan. No, no, que ¿También? tienen más peso que Robertico, pues, tipo, aportan más que Robertico. La gente, oye, la gente no soporta ese tipo. Mira, cuando, cada vez que ese muchacho eh, salta, lo, él no puede hablar. Pero imaginemos, la pero, gente pero imaginemos,
1: pero imaginemos Alfredo, imaginemos que, que, no que, que le caiga bien o le caiga mal. Vamos a dejar eso en un segundo plano ahora. Sí. Vamos a hablar, cuando tú armas un equipo de campaña Basado en qué tú lo armas Debe haber ahí meritocracia sí, Experiencia, trayectoria, trayectoria Respeto hacia afuera y carisma, hacia adentro carisma, Hacia carisma, adentro carisma, Representación sectorial, representación carisma, sectorial ¿verdad? Carisma. Entonces, tú tienes a Eddie Olivares uh -huh. La misma Gloria Reyes Tiene más nivel político que Robertico Kimberly Tavera No, no compadre, porque compañero nosotros no compadre, Tiene 300 ¿no? te... veces traigo, traigo, más raigo que arrastre, que el no. liderazgo pero yo lo voy a mencionar. Jason García, sí. candidato a diputado en Boca Chica. Josefa Castillo, por ejemplo. Dime. Sí. Dime. Pero pero yo te voy a que decir otro. A en el principal municipio de este país te puede caer mal, te puede caer bien. Tú puedes tener una opinión de su imagen, de que es un tipo que tiene una imagen que no es muy... Pero estamos hablando de política. Adam Peguero. Ah, de presidente el... del partido en Santo Domingo este no tiene más nivel que Robertico para en ese equipo de campaña aunque sea desde atrás
4: o
8: sea ese sé... tipo no sabe política mi líder ese señor nunca ese tipo ese tipo no sabe de política de política Miren. ni tampoco le cae bien la gente no le cae bien a la gente mire yo mencionándole
1: acabo de llegar hablamos Me
3: tres tío. veces y entró
5: Ustedes, sí. ustedes la se, la ustedes se, se concentraron, ustedes se concentraron en Robertico, pero yo pienso que hay varias figuras en el listado que yo vi que no debería estar ahí. Para lo que se quiere, se requiere en una días. campaña. No deben estar ahí. No solamente Robertico, no. Robertico yo tengo entendido me dicen que lo van a poner a dirigir el sector externo. Eso es lo que me han informado. Ahí está
8: Santiago así.
5: No, no, eso es lo que me han informado. No sé si es verdad. ¿verdad? Ahora, yo le puedo mencionar por ejemplo. Por ejemplo. Ahí, y que me disculpen las personas que están ahí, eh, que me disculpen, no tengo nada, políticamente estoy hablando, primero, ahí no hay uno de esos que le cargue el bate a Josefa Castillo, por ejemplo,
1: ahí yo la mencioné. uno no hay,
5: no importa el nombre que tenga, oye bien, segundo, como político, eh, ahí no hay uno que le cargue el bate a Chubasque, por ejemplo, uno no hay. Tú, puedes pensar, tú lo,
8: tú lo metías ahora en estas circunstancias. Espérate. Ahora, yo estoy hablando no, no, de política. No, porque eso
1: es un cuarto de guerra. Eso es un cuarto de guerra. Son un equipo de campaña. O sea, tú no tienes bien. que tener simpatía ni popularidad. O sea, Son los o sea, tipos bien. que resuelven o sea, y las mujeres político. que resuelven o sea, ahí. yo estoy
5: hablando. Es eh, político. Yo estoy hablando político. Yo Nelson no, Arroyo. Nelson Arroyo. Ah, ya o sea, bien. Eh. Yo estoy mencionando. Tú ves. Puede que te guste o no te guste, oye bien, eh. Sí, sí, sí. Nené Cabrera. Sí, sí. ¿También, también, nene Cabrera. También, también. también También. tiene poco político del nivel, del nivel ver, de Nene Cabrera. creo estamos adelantando porque aquí bien. acabo
8: de leer una información que dice que van a anunciar su equipo de campaña. Salió a la opinión pública anoche unos nombres. Y sí. eh, El único que... Te que, no, que, no corrijo. Sí, pero oiga, el, 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 oiga, el, oiga, el, oiga, el único que marcó... La nota discordante fue Roberto Alves. Sí, sí, no, hay Pero oiga, oiga, oiga. No salió la información
1: anoche. Ese equipo de campaña está definido, son 10, se han estado reuniendo, han estado, lo estoy diciendo, o sea, esos 10 son la cabeza y ya tienen los roles incluso definidos, establecidos. Eh, el jefe de campaña ya todo el mundo sabe Luz que el paliza e que de eh, Santo Domingo no, eso, eso eh, Carolina va a ser la directora creo que ejecutiva del INE el operativo hay unos adjuntos unos ajuntos que van a acompañar por ejemplo a, a Paliza como su coordinador de campaña Tony Peñaguaba va a ser supervisor nacional de campaña o sea eso está definido pero todos los demás que pudieran llegar y agregarse se van a ver como un complemento de este equipo ¿Tú entiendes? Entonces, mira, cuánto hemos mencionado aquí que tienen más voltaje, más trayectoria, más peso político. Por ejemplo,
5: por ejemplo. Pero ellos sabrán de sus cosas. Por ejemplo. La, gente, estamos, estamos el de la gente. Por ejemplo. la región del Cibao. Le damos diez
8: minutos. La
5: región del Cibao. Oye, viendo el del Cibao.
8: Policía Rodríguez
5: no, no, Ulises no, Ulises no tiene esa categoría. no,
1: no, no. no, Ulises no cabe oye,
5: del Thiago. oye, oye, del Cibao no.
13: Rafa candidato Santos del PRM, oye, oye bien, el, el
5: director de la OPRE sí. mira, sí, de Moca, sí. oye no hay un individuo, tipo un jeque como ese en el Cibao como ese individuo en todos los niveles, ¿eh? político mira, y con cuarto que puede coger el Cibao entero también y resolverlo entonces, tú ves un grupo de gente ahí, el caso de eso no lo he dicho muchas veces, o sea Bison no es un cuarto bate en cualquier equipo. eso no sí. prestige es porque eso, porque no es un político fino de verdad. Bison no quiere Miren, señores,
1: vamos con el chat de YouTube. Tipo de y y sí. vamos a darle buenos días a Kimberly, buenos días, bueno, licenciada. Bueno. Buenos días, yo estaba señor. mencionándola a usted.
13: Sí, yo sí. Que usted que debiera estar siempre... en ese
1: equipo no, de campaña. Yo estoy
13: aspirando yo estoy a diputada. Estamos es, allá es, en es, esta <ríe> ocasión. <ríe> tenemos para, un rol diferente para en el territorio. Cuando Cristo venga,
8: le encuentre preparada.
13: No, Cristo vino mí, hace mucho ya y va a volver
5: Se en su profesor, momento. Usted es un imprudente. Anoche yo que soy el Vicente, Vicente pregúntame a mí, pregúntame a mí cuál es el rol que usted debe jugar en la campaña. Pregúntamelo en el aire. Yo Dígame, mi,
13: pro dice mi, serio, mi, de mi profesor Manuel Cruz
5: Encárguese de lo suyo y deje el mundo que se cae sale el sol con donde su le suaviza. Su propio bar.
3: lapicero, compañero.
5: Está bueno de hacer, de, hacer, de, de hacer, gente para que, para se relajen con uno. Señores, Déjense miren,
1: vamos lapicero. al chat de YouTube. Aquí está, Te, tenemos 803 personas conectadas ahora mismo el chat de YouTube. Aquí está el señor Eddie Click. Está el señor Johnson King. Félix Medina nos saluda Fidel Guzmán, el terror de lo interactivo. Del downtown está Talí Estrella.
5: Y a Jason sí si lo llaman que se encargue de lo de él también.
1: Taylor, Taylor Calderón. Está, está por aquí ¿Cómo? también a Maurice Mora, Marcos Tapia. Está Pedro Santana desde el Bronx en Nueva York. Está por aquí también Altemar Portes, Diome desde la Cruz desde Nueva York. Está por aquí el señor Alfonso Cabrera, el rival de, del amigo el amigo de Santo Domingo este. está por aquí también Ray Aquino desde Suiza está también Dani Duvergé de Los Alcarrizos veo a Ana por aquí también está Jessica Jiménez Demetrio Cerón, la Gigi de Canadá
4: pues está
1: no por a... aquí la Gigi está Junior Rodríguez también está por aquí eh, Yeuris Uceta Maurice Vizcaíno Pedro Santana desde el Bronx, eh, está por aquí Joel Ogando, también está Jaime Luciano de Washington como todos los días, está Claudia Familia está por aquí son demasiados antes de son demasiados Sixto va sí. ese es amigo nosotros sí. Nueva York salud hombre asisto, duro asisto, salud, asisto. Edwin Mieses está por aquí también el comité de base virtual qué barbaridad dice él está también el amigo Emanuel, el gaga en la Avenida pero cómo así es un, una vaina de gaga no, no, que no ve el programa todos sí. los días ay si ellos ve el programa que pero tú no, quieres
13: libertad
1: oh, de pero, culto pero, pero, tú tienes de culto pero está está Rey Castro de Boca Chica. Sí. El señor Keyton García. Rey. Pero
8: Keyton, ¿y dónde es que tú estás, amigo? Lo derrotó el, cuatro, el, el 30%. ¡Qué <risa> barbaridad! Sí. Eso, antes de usted ir, usted Un abrazo dice. A usted sabe que una vez llegó de España, eh. Una serie como un de juego, como era también Danira, este que venía de Venezuela, que estaba Daniel Salco. Uh -huh. La guerra de los sexos. Sí, sí. Entonces, pero en, de España llegó al Canal 11 el, el juego de la OCA. El juego, el juego de la, la OCA. Oca. Por eso hace por años. Y había una parte en el juego de la OCA donde buscaban cuál es el extraño. Y decíamos. El juego un de la Oca, ya ah,
3: pero eso. mire, aterrízalo más para acá. Ah, pues para acá hay, hay un juego que chévere es saber. No, cuál, ¿Cuál es el no. extraño? El aquí en el juego el de la Oca. OCA decía:
8: ¿Cuál es el extraño? Vamos, vamos a ver. ver. Vamos
2: a ver el
8: extraño. La jefatura de la campaña del presidente Abinadel la encabeza José Paliza. Ya
3: yo sé cuál
8: ya es el extraño. José Paliza. Yayo San Lobatón. <ríe> Wellington Arnó. Samuel Pereira. Equipo duro. Ajá, Delirne eh, el señor Valdés de la DGI. Vamos bien. Ito Bisonó. Bien. Santiago Jacín. Bien. Robertico Salcedo. ¿Cuál es el extraño? Robertico.
4: ¡Ey!
1: Eh, pero... <risa>
8: rumbo de la mañana. Regresamos
1: en este rumbo de la mañana, señores, cuando son las 8 y 7 minutos y vamos a continuar con los comentarios, los comentarios. <risa> Eh, y es el momento el del comentario del látigo de seda le dice.
3: Vamos a hablar de maternidad. Oye esa vaina. Ah, bien.
1: Pues bien. bien, realmente
3: no se emocionen que ese no
1: es.
4: <risa> no,
3: pero miren señores voy a hablar hoy del del caso de Vidal Flas. No, pero en ella que estoy pensando. Yo te paso Porque una le, nota del Porque le quiero dejar a mi hija un país, señores, donde ella pueda vivir y no, no tenga que emigrar. Arigazo, es por no eso es que, es yo que, que yo es vengo que aquí a, tra a tratar esos temas. Aquí no va a haber piedad. <risa> Miren, señores, yo quiero hablar... Yo quiero hablar del caso este de Vidal Plas, que fue una de las principales noticias del día de ayer. Eh, luego de que saliera ese informe preliminar y que ayer pues fueron apresados eh, y fueron allanados los propietarios de la empresa, eh, allanado, eh, allanados en horas eh, de la madrugada que uno no, ni siquiera entiende porque son personas que fueron eh, de manera voluntaria a dar sus declaraciones, a cooperar. Y entonces también me llama mucho la atención de que todo este aparataje se está haciendo con un informe preliminar, o sea, ni, ni siquiera es el informe definitivo. Pero también cuando uno escucha las declaraciones del abogado, eh, que dice, por ejemplo, que en la Rondón. sí, eh, el señor Rondón, que dice que en las instalaciones de Vidal Place no existía una caldera, como dice el informe. También dice que la, el área, eh, la, la infraestructura no era cerrada como dice ese informe, para que se hiciera esa, esa concentración de gases. Y hay muchísimos detalles que cuando uno se pone a analizar, pues nos llaman la atención. Ciertamente este país está pidiendo que se aclare justicia, pero no porque un caso se haga mediático, tenemos que salir a resolverlo en, cu en cuestión de días. Y como dicen, buscar un chivo expiatorio. Yo no conozco a la familia de Vidal, yo no sé quiénes son, yo simplemente trato de analizar toda la información que, que se ha ventilado en los medios de comunicación y entiendo que por un, por un informe que es preliminar, que no es el definitivo no se pueden empezar a apresar personas, ahora bien, como de una cosa digo la otra, estamos hablando de 34 víctimas mortales y 50 heridos o sea, son vidas humanas que ahí se perdieron, que todavía el día de hoy hay 19 personas que, han, que no están identificadas. O sea, por el grado de calcinación, porque lo que hay es, es pedazos, partes. O sea, una cosa, señores, que da hasta grima contarla. Y aquí hay que establecer responsabilidades, y no solo sobre la familia Vidal, que es la dueña de Vidal Plaza. Aquí hay que establecer responsabilidades, por ejemplo, sobre el ayuntamiento. Y lo decía ahí el abogado de la familia Vidal. Porque el ayuntamiento... Es el responsable de esa, de esa, de esos locales, de unos locales que estaban ahí, era el responsable. Pero también hay que establecer responsabilidades sobre los bomberos, sobre los dueños de, de la tienda Toledo, que solo en ese en ese edificio de Toledo murieron nueve personas porque no encontraron cómo salir. Cuando uno escucha los testimonios, por ejemplo, de que la esposa de Toledo y la hija y el papá de la de el suegro. Iban a salir y había un carro encendido en la, en la entrada y tuvieron que devolverse y se metieron a, a un baño y ahí murieron calcinados porque no había una salida de emergencia para situaciones como esa. Entonces, ¿por qué yo digo que hasta los bomberos tienen responsabilidad en este caso? Y todas esas empresas donde murieron gente calcinada, que porque no pudieron salir? Porque aquí se supone que hay algo que es la habilitación de un local, de un establecimiento que eso lo regula el ayuntamiento. Cuando usted va a abrir una oficina o cuando una constructora hace un edificio, ellos van y supervisan que tenga escalera de emergencia, que tenga eh, eh, los extintores, un sinnúmero de cosas. Esa habilitación es la que te da la autorización para que ese establecimiento pueda operar de manera segura y que cuando pasen hechos como ese, entonces la gente pueda salir y sobrevivir. Y Toledo no lo tenía. Toledo no lo tenía porque ahí murieron nueve personas. Y los bomberos en su momento no hicieron su trabajo. Y la alcaldía en su momento tampoco hizo su trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque a Vidal Plas se le hizo una, eh, en el pasado mes de marzo, que eso también lo dice el informe, ahí hubo una, una pequeña explosión y se le hicieron unas advertencias en marzo. Y yo me imagino que por ahí es que viene que el Ministerio Público en su informe preliminar ha empezado a armar esas conjeturas. Entonces aquí hay un sinnúmero de responsables que no pueden quedar fuera de ese expediente. La alcaldía, los bomberos y todos esos comercios que estaban ahí donde murieron personas porque no estaban debidamente habilitados para situaciones como estas. Y yo sé que en este país hay muchísimos abogados oportunistas, hay muchísimos abogados que son buenísimos también. Y yo invito. A, o, o a las familias, a que vayan donde los abogados o a un buen abogado que se motive y que empiece a llamar a una por una esa familia para que empiecen a demandar civil y penalmente a todo el que tenga que ver con eso. Porque fueron 34 personas que murieron ahí por irresponsabilidad y negligencia de muchas cosas, porque este es el país de no hombre, deja eso así, no eso no eso no es nada, eso no, no va a pasar nada. Aquí, por ejemplo, hay edificios que todavía, al día de hoy, lo hacen con escalera de caracol. ¿Usted sabe lo que es eso? En un incendio. Usted va una escalera de caracol y usted prefiere tirarse. ¿Y quién va corriendo una escalera de caracol en medio de un incendio? Usted prefiere tirarse. Eso está prohibido, pero hay una búsqueda en el ayuntamiento que es que, que es que regula eso, que da el permiso. Le llevan el diseño con la escalera que lleva y entonces hacen, ponen su escalera de caracol. Y cuando ve el supervisor, usted sabe lo que pasa. Y lo digo porque donde yo vivo es así. En lo plano hay una cosa. Lo que está depositado en obra pública es una cosa. Y mi edificio tiene escalera de caracol que no está permitido. Entonces, esto que pasó ahí en San Cristóbal, señores, no nos sorprendamos si pasa de nuevo. Y ha pasado anteriormente y va a seguir pasando porque este es el país de dejen eso así, de que a nadie le importa, de que no hay régimen de consecuencias. Y cuando queremos tener régimen de consecuencias, nos vamos por lo más débil. Y no, y no responsabilizamos a todos los actores, porque en este caso de San Cristóbal son muchos los responsables de lo que pasó ahí. Son demasiados los responsables. Entonces aquí hay que demandar al ayuntamiento, a los bomberos y a todas las empresas que tuvieron responsabilidad de que gente muriera ahí calcinadas en esta tragedia, que todavía, todavía no se sabe, porque hay gente, hay 50 heridos, hay muchos que están de gravedad. Todavía puede seguir muriendo gente ahí. Son 50 heridos. Entonces yo creo que hay que desvincular de este caso el tema mediático y no querer de que resolverlo y ya metimos dos presos y se acabó y se solucionó. No, son muchas cosas que aquí todavía hay que esclarecer con este caso de Vidal Plas. Isidro. Rumbo
2: de la mañana. 8, 17 minutos, continuamos con este Rumbo de la mañana. La
8: que, va,
2: que, yo, que yo tengo chicote, que él a mí no me va a responder ¿Cómo así? Sí. Vamos a seguir con los comentarios, vamos a los comentarios y es el turno del profesor Manuel Cruz.
5: Señores, gracias a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día, pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren yo quisiera en el día de hoy referirme y dirigir mi comentario de manera exclusiva al honorable señor presidente de la república y quiero hacerlo primero con mucho respeto y segundo un consejo sano no tiene nada de de mala leche verdad ni nada subrecticio sino un consejo sano de verdad de algo que pienso miren hay una salsa famosísima que la grabó el maestro Frankie Ruiz cuando era miembro de la orquesta de ¿cómo se llama? de Tomio Olivencia que se llama Te estoy estudiando Te estoy estudiando para ver lo que da, dice la salsa para ver si lo que hablas es la realidad, así dice el Coro de la Salsa. Entonces, presidente, vuelvo y repito con mucho respeto, le estoy estudiando, presidente. Yo pienso que usted, sin duda alguna, ha exteriorizado una fisonomía particular que en muchos casos, en muchos casos, a usted le diferencian de sus antecesores. Es totalmente cierto que en muchas cosas usted no se parece a los políticos que le han antecedido. Eso es una fisonomía particular que a usted le distingue y hay que reconocer eso. Sin embargo, no en todos los casos ha sido así, porque también en muchas cosas usted en su comportamiento ha coincidido con ellos, habiendo dicho que no haría cosas, que al final después se hizo. También eso es real. Como por ejemplo, como por ejemplo, usted le pidió a Danilo Medina en diferentes ocasiones que tomara licencia si él iba a reelegirse. Y sin embargo, le llegó esa misma oportunidad a usted y hoy usted dice que la ley no le obliga a hacer eso. Segundo elemento, también usted debe recordar que usted se manifestó en diversas ocasiones en contra de la reelección presidencial. Y yo sé que eso es un tema muy coyuntural, que lo hemos analizado aquí, y pienso que usted tiene el derecho de intentarlo. Ya eso es una responsabilidad del pueblo saber si si le va a legitimar con el voto, pero también usted se pronunció en contra de eso y hoy está detrás de eso. Entonces, eso significa que en algunos momentos también usted ha coincidido con sus antecesores, aunque usted en muchas cosas no se parece a ellos. Mire, el tema de las reelecciones muchas veces, sobre todo en países pobres como este, la reelección misma no es en sí algo malo. Lo que sí deteriora ese proceso regularmente es el escarceo de la búsqueda. Las cosas que se hacen para buscar esa para buscar esa esa meta. ¿A qué viene esto? Primero, ya se ha anunciado oficialmente que este sábado el presidente va para la calle. Y aquí mi consejo, presidente. Vuelvo y repito con mucho respeto y, y es un consejo sano. Usted ya va para la calle. Vi un sinnúmero de actividades ahí que está anunciando su asesor de campaña. Y lo primero que yo creo que usted debería hacer, presidente, humildemente, sé que usted no me ha pedido ningún consejo, Primero es definir cuál es el horario que usted le va a dedicar al gobierno. Usted bueno, perfectamente puede decir el presidente de la República, como es un servidor público, va a estar trabajando quizás de 8 a 5, de manera ordinaria, y cualquier cosa extraordinaria que se presente en el gobierno lo va a estar viendo. A partir de, esa de ese horario, el presidente va a estar haciendo campaña. ¿Para qué? para que primero se sepa que es una cosa estar separada de la otra y segundo para que usted no le dé abono a la oposición para que entonces digan que usted lo que está es utilizando los recursos del Estado o dejando de trabajar para estar metido en política. Yo pienso que lo correcto sería que usted diga, bueno, de lunes a viernes yo voy a estar quizás hasta las seis de la tarde y a partir de ahí en todo lo que voy a participar son en actividades proselitistas, o yo voy a estar de lunes a viernes dedicado al gobierno y solo los fines de semana me voy a dedicar a la campaña abierta pienso que eso es un pienso que ese es un, un ejercicio prudente para que usted pueda mantener lo que ha estado planteando ¿verdad? de diferenciarse de los demás en este proceso ese es el primer paso segundo paso que yo pienso que debe tomar en cuenta también presidente es el hecho que, así como usted ha dicho, y hoy lo, lo confirma también, lo reitera el consultor jurídico, de que no va a permitir que se utilicen los recursos del Estado por parte de los funcionarios en el proceso de reelección, yo pienso que debe empezar a tomar medidas con ellos para que cuando usted se traslade a un lugar, usted sabe que los presidentes no van solos, mucho menos en un proceso de reelección, ellos también tengan en cuenta de que hasta en el vehículo que se está moviendo, en muchos casos, es del Estado. Porque usted dirá, bueno, es una unanimidad. No, no es una unanimidad. Cuando usted mueve a 50 funcionarios en vehículos de alto cilindraje, ¿eh? ese vehículo de alto cilindraje es el combustible que usa de nuestro dinero. Cuando ese funcionario deja de trabajar en su oficina, para irse quizás a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, a sentarse al lado suyo, es un funcionario que cobra un salario de nuestros impuestos. Eso es recurso del Estado también. Entonces yo pienso que deben ponerse de acuerdo en esa dinámica, ¿verdad? y con mucho respeto le estoy pidiendo esto, para que eso no se pueda ver como un proselitismo excesivo, que yo sé que lo han hecho otros, yo no, yo no le estoy diciendo que solo es usted, porque no quiero tampoco ser aquí mezquino, si sí lo han hecho otros así, como le estoy diciendo. Ahora, usted mismo es que ha dicho que usted es el cambio, Usted mismo es que ha dicho que usted es la diferencia, ¿verdad? Y por eso yo le estoy haciendo estas observaciones y dándole este consejo sano. Pienso que debe tomar en cuenta eso el funcionario que lo quiera acompañar, que busque un vehículo suyo. El funcionario que lo quiera acompañar, que no ande en todas esas placas oficiales en las actividades que son políticas. Porque la oposición lo va a utilizar eso para, para acabarlo. Y va a ser con razón si así pasare. Y el tercer punto, presidente, que creo que también debe poner mucho asunto a esto, es de no permitir que se arrabalicen los actos públicos, ni tampoco actos que tengan algún nivel de solemnidad. Me explico. Todo el mundo sabe que en los procesos de reelección que hemos tenido, donde quiera que se está inaugurando una obra, los funcionarios desgraciosos, algunos que forman movimientos, empiezan a llevar personas para que empiecen a bocear Presidente, te queremos, Presidente, te amamos y Presidente, todo ese tipo de cosas. Entonces, yo pienso que lo correcto, Presidente, también para diferenciarse en este proceso es que eso no pase. Primero, porque todo el mundo sabe que esa es una práctica que se mueve con grasa, fundamentalmente. Ninguna persona que tenga dos hijos gritándole hambre que tenga a una mujer diciéndole que hay que pagar la casa y que la luz llegó de 5 o 6 mil pesos ¿eh? y que encima de eso no tenga ni siquiera trabajo. No es verdad que una persona que esté pasando necesidad va a dejar de ir a su trabajo o va a dejar de ganarse una chiripita de que para ir a coger un cartelón para bocearle a cualquier presidente, al que, al que fuera, presidente te amo. Eso no es verdad. Ahí van dos tipos de personas solamente el que tiene su asunto en el gobierno, que quiere defenderlo y quiere mantenerlo, ¿eh? y el que está de granado, que no encuentra ni una chiripa, y que ese día le van a dar 300 o 400 pesos para hacer ese ejercicio. Son los únicos dos grupos que van a hacer ese tipo de cosas. Y cuando va un empleado del gobierno, del gobierno que fuera, y de la institución que fuera, a hacer ese ejercicio, lo que está yendo es un empleado al que yo le pago con mis impuestos dejando de trabajar para ir a hacer una actividad para la que no le estamos pagando. Eso también es recurso del Estado. Entonces, por eso le pido, Presidente, que por favor tome ese tipo de correcciones y le dé instrucciones precisas a sus funcionarios para que ese tipo de cosas no pasen. Y de esa forma entonces usted no vea maltratado, ni ellos tampoco se empeñen en maltratar la palabra que usted te ha empeñado, de que usted no va a permitir que su reelección se parezca a la de sus antecesores. Pienso que eso es correcto y repito, es un consejo sano, no tiene ninguna mala intención, ojalá ojalá que la pueda tomar en cuenta. Adelante, Isidro. Rumbo de
1: la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 30 minutos. Miren, hay que... Eh, comentar que RCC Media, la cadena, ¿verdad? que es la más importante cadena de comunicación de la República Dominicana, pues organizó como cadena eh, un primer debate político entre precandidatos a diputados del PRM. A propósito, ustedes saben que ya nosotros hace meses tenemos un segmento que se llama Debates en el Rumbo y que habíamos anunciado también que nosotros como espacio vamos a estar creando un segmento semanal, ¿verdad?, para escuchar los principales aspirantes a las distintas posiciones y conocer sus opiniones. Ya habíamos anunciado eso hace unos días. Bueno, pues a propósito de eso, RCC Media como cadena, dentro de su responsabilidad social, aportando a la democracia, tratando de fortalecer los mecanismos de participación, RCC eh, organizó un primer debate en el día de ayer que fue moderado por Víctor Gómez Casanova y en ese primer debate que organizó RCC Media, estuvieron participando los aspirantes Roger Pujol, Oscar Corniel, María Teresa Méndez, Nacho Chávez, Liz Mieses, Jorge Amado Méndez y Yaxel Román. Eh, son candidatos a diputado de la circunscripción 1 del distrito, de distintos partidos, y allí cada uno de ellos tuvo la oportunidad de fijar sus opiniones y sus visiones sobre distintos temas, por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre el aborto, eh, el tema de los principales eh, las principales preocupaciones y visiones que ellos tienen de llegar al Congreso de la República, cuáles serían los temas que abordarían, así que RCC Media sigue a la vanguardia de los medios de comunicación del país tratando de elevar el nivel de la clase política, de que el debate se instituya como un elemento obligatorio y creo que es interesante el ejercicio que ha hecho la cadena RCC Media con relación a iniciar e impulsar estos debates nosotros vamos a estar haciendo los nuestros como programa y eso se suma a una serie de esfuerzos que han hecho organizaciones como Ángeles sí. como el CONEP, como sí, el CODES es. también que estamos tratando de impulsar de que el debate se instaure como una pieza obligatoria dentro del elemento político, para hasta para los regidores y vocales. Y debiera haber debate para todos. Y, y hay gente que evidentemente dice, no, pero que fulano es lo que es un comunitario hay que decir, el, y fulano el, el, tiene un liderazgo territorial entonces tú no le puedes exigir que también conozca de tal, bueno bueno pues usted no conoce ni se ha formado, ni se ha preparado no aspire ahí a cargo electivo
3: hay que decir que ese debate que se dio anoche ese primer debate, eh, son todos son del mismo partido, porque el PRM va a hacer sus primarias en octubre prim Exacto. primarias entre sus, entre sus candidatos, entonces los que estaban participando anoche son aspirantes todos del PRM y en septiembre, pues, se va a hacer otro debate nueva vez, pero con aspirantes de otro partido.
5: Bueno, Alfredo, y, ¿y el presidente no se refirió al caso de ustedes en el grupo Corripio?
3: ¿A cuál caso? No ¿Al penal?
5: caso de, de, de los EGTB? De los
4: no hablo de eso Él habló
3: de las causales, del código penal. Él Miren. dice que está de acuerdo con las tres causales, pero que, no, que es lo que nos comparte el tema del aborto. Eh, a, la, a la libre bueno, pero él habló de muchas cosas señores sí, sí, Esto, hay, esta, yo, bien, yo pienso eh, que
5: eso o sea, muy que yo, fue escúchame bueno yo pienso que el presidente debe sí. cuidarse de eso ustedes saben de que de esos temas miren porque él tiene mucha Porque, cola, porque tiene
1: un presidente
5: de la república hasta un expresidente fíjense que cuando habla Hipólito cuando habla Leonel o cuando habla Danilo uh -huh. son noticias que tienen mucho impacto porque países pequeños como estos que son presidencialistas los expresidentes todavía mantienen mucho poder, sobre todo mediático. Sí. Entonces, el presidente yo pienso que debe cuidarse mucho de ese tipo de preguntas, sobre todo cuando él de sus respuestas, porque, porque un presidente con facilidad puede poner un tema en agenda solamente con una respuesta. Uh -huh. Y cuando tú tienes una dinámica en la que la gente está preocupado por su tema económico, por su situación de su energía eléctrica, por su situación laboral, y tú empezar a hablar, porque por ejemplo para mí, para mí, yo pienso que hablar de, de temas de que de intercausal, o sea, eso no es un tema que esté en agenda, ni debe estar en este ni momento. Ni en el interés de la gente. O sea, ¿sabes que le preguntaron aquí lo que está es la que ley... la gente tiene problemas. O sea, ese es el tema de discusión. Le preguntaron hambre,
3: del que... tema de la reforma fiscal y de verdad que yo escuchaba alguna de las respuestas del presidente y yo decía, pero es que él no entiende que él es el presidente. O sea, él no es un candidato, es presidente, tiene tres años siendo presidente. Primero tiene
2: que asimilar que es presidente Entonces, de la nación.
3: De verdad que hay
2: muchas cosas sí, por las que uno sí. pudiera
3: analizar esa entrevista, porque fueron dos horas, él dio muchas sí. respuestas, y es como decía ahorita, o es sea, el que mucho habla, mucho yerra, presidente, no esté hablando tanto, si usted eh, va a salir a la calle a campaña, salga y tire para adelante.
2: No, cancela la suscripción del Netflix, porque ahora que vamos a cosas, porque eh, cuando, por eso es que los asesores de él lo mantienen con teleprompter, para que no se salga del guión. Porque cuando se sale, pasa lo que. Ya te dijo Todo, eso. todo bueno, lo que dijo eso en la entrevista. Eh, que... Vamos a escuchar a la usted compañera. Usted, usted, ¿Usted, usted habla es? con eso la mañana. Usted habla con eso la mañana. Este... No, vamos a escuchar te... a Kimberly. Con <risa> a cuál, <risa> bueno, no, no, no. Yo, hombre el teléfono quiero... ¿Te tú? No, no, vamos con
13: Kimberly. Sí, si, eh, si Víctor me permite. si, si, Víctor. cuando viene a
4: ver vamos a ver si ahí abajo de esa silla dice Fupo.
2: No, no, sí, la mía, oh, y la mía, la mía dice la mía dice Fuerza del pueblo. Fupu no sé qué tenga. No, ninguna dice
3: nada. es de RCC. mía dice Fuerza del pueblo. pueblo
2: no pone un centavo,
3: cuidado. cuidado. Esa dice RCC. No, no, no. Doctor, mi
2: persona por la fuerza lo
13: que sí quiero decirle, tu mi persona. estimado amigo. Primero, que nadie tacaño, viendo Netflix eso. llega a ser presidente de la República. Y ese que tú dices, que ve Netflix, que nunca ha leído un libro y que habla por telepronte, que no es así, no, es un dicho. estudioso del comportamiento humano. Y con mucha vocación de servicio, le ganó a todos aquellos de los que, de los cuales tú presumes, y muchos presumen, de que leen cientos y miles de libros. La preparación es un elemento sumamente importante y sin duda Luis Abinader la tiene, sin lugar a dudas. Pero también hay que tener vocación de servicio. Yo como política defiendo ...que de nada me sirve un gran profesional... ...preparado, con maestría, con, con doctorado, con esto... ...cuando en, en su corazón está lleno de malas intenciones... ...y además de eso no tiene vocación de servicio... ...no estoy diciendo que otros líderes dominicanos no la tengan... ...porque propiamente para ser presidente de, de la República... ...hay que tener algunas condiciones, bueno, el que se sienta elementos. aludido a
2: tú... Pero sí, ...tú hablas que, no sé con lo, quién en la cabeza...
13: Lo que sí, lo que sí, quiero destacar el hecho de que ese discurso que tú tienes aquí y que desde hace muchísimo tiempo todos los días, desde que eh, tienes la oportunidad de hablar por el micrófono ¿De ¿Quieres qué? decir de que Luis Abinader No es un hombre preparado y tal? No lo no es, no es así ¿Cuándo yo he
2: dicho que él no es preparado? No es
13: así, decir que una, un cuando, presidente no, de la espérate, república espérate. Dedica no, no, su no, tiempo no, no. a ver el Eso no es así Cuando yo he primero dicho es, que él no es preparado? Permiso, mira ah, Lo primero es. o un
2: debate aquí del oficialismo no, no, El monólogo no, no, lo no, has ha tenido tú toda la mañana No, pero te estoy escuchando Me está imputando algo que yo no he dicho Y te preciso Yo no he dicho que él no es preparado Ni nada hasta Hipólito Mejía, que fue el, el más atípico que se creyó de los presidentes en las últimas contemporáneamente, es un tipo preparado, es una persona consagrada a su oficio. Nadie llega a esa posición aún sea desde el campo que salga, de la humildad del campo, a una posición de presidente sin sabiduría.
13: Estamos de acuerdo. Entonces,
2: yo, yo no minimizo eso en lo absoluto. Ah, y segundo, la mal, investidura, entonces. muy mal, por eso le interrumpo. Gracias. La investidura de un presidente, yo, el primero que está claro en lo que significa, por lo menos me comparo con quien sea aquí en esta mesa, soy yo. Y lo otro es, lamentablemente, el único que no pudo ni siquiera recomendar un libro de los que los últimos que ha leído fue el mismo. Sí. Solito, ni sí. siquiera sí. yo. Sí. Ahora, entonces, No, entonces, no cabe. Usted dice Usted dice
1: eso. Usted dice eso. Pero en ocasiones, no sé si de manera inconsciente sí. o o, o en el favor de la calentura que a usted se le mete no, a no. usted a veces no eh, yo siento particularmente que ha caído en el nivel casi del irrespeto de la figura presidencial sí. no, no, en ocasiones sí si ¿Yo? te, te emociona y, y dice cosas no, así irrespeto no a la figura sí, de ningún presidente sí, 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 sí. Sí me a permite, si me permite hay te voy a
13: que a un corte. destacar que el PRD aquí mm. era un partido histórico Oye. Luis Abinader fundó el PRM en el 2016, en el 2014, dos años después fue a un proceso electoral y sacó el 35% de los votos, que eso en este país no lo ha logrado absolutamente nadie. Si tú comparas cuánto sacó la fuerza del pueblo y cuántos alcaldes, cuántos diputados tuvo en su primer intento en un proceso electoral, tú vas a ver que está muy por debajo, menos del 50% de lo que obtuvo el Partido Revolucionario Moderno, con Luis Abinader como candidato y dirigiendo en cada territorio, en condiciones democráticas cuestionables, porque yo fui víctima de ese caso, proceso. No es ¿De Segundo, en el 2020, a seis años de haber conformado un nuevo partido, gana las elecciones y se convierte en presidente de la República. Pero no fue a cualquiera que le ganó, no. Le ganó... A Danilo Medina le ganó a Lionel Fernández y le ganó a gente que tenía muchos años liderando este país en todo el sentido de la palabra. Y no fue un proceso que se vivió. En menos de tres meses se vivieron tres procesos en este país. En oposición, sin recursos. Usted sabe lo que es hacer eso. Y mantener la estabilidad nacional. No des desestabilizar el país como lo hubiese hecho cualquier responsable irresponsable cuando se suspendieron las elecciones. Usted sabe lo que es decirle a, a la oposición que se suspende un proceso electoral, a 400 candidatos a alcaldes que entregaron sus recursos, todos los que tenían más de 4, oh, mil candidatos yeah. a regidores. Eh, y la oposición aceptar, sí, vamos a ir a otro proceso y no desestabilizar el país. Eso bien. es responsable Mire, líder,
1: líder, para irnos a la, para, hacer solo, contacto, ¿sí? para hacer un contacto, para ah. hacer un contacto, una cosa. Yo estoy
3: hablando de la. Sí, mire, compañera, oye, algo que dice alguien algo, en el chat. Recuérdense que en las elecciones pasadas ustedes vamos, ganaron con la, bien, vamos, ¿no? con la ayuda de Leonel. Está ah, bien, vamos, Con la ayuda de Leonel. Vamos. Yo no he visto el pacto. Señores, vamos. está Pero
1: el pacto? No, 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 una cosa. Kimberly, vamos, oye una Además, Juan cosa, vamos Kimberly, vamos apágamelo el ella ya porque yo un monólogo también, aquí todos son monologuitas oigan no, una no, cosa ningún todo. yo fuera el presidente de la república yo fuera el presidente de la república y yo me sentara hoy a ver esa entrevista del grupo Corripio dos horas tranquilo solo en un cuarto, sin más nadie y saben lo que yo hiciera, si yo fuera el presidente saliendo de esa entrevista a dos horas cancelara todos los asesores míos en materia de comunicación y asesoría política, todos los cancelaran. Si él son se muchos, sienta hoy, si el presidente se sienta y ve esa entrevista hoy, son tranquilo, muchos. solo, y analiza la respuesta que él dio ahí, yo estoy seguro que si él ah, debería cancelar todos sus asesores. Hay uno, uno de sus
2: asesores que yo sé que le respondería si so, sí, el presidente le dice eso. De... ¿Usted sabe que le respondería? Diga usted, que yo lo voy a decir ahora. No, no, rápido. mira, eh, Sí. Yo estoy preocupado por yo una te, noticia te puedo que yo va decir
8: lo
13: que va a hacer el presidente después de esa entrevista? ¿Tú quieres saber? Sí, por favor. ¿Qué va a hacer? Mira, te lo voy a leer. Ilustre. No, no me lo leas. Sábado lea, 2 de septiembre. Ah, lo dijo. Acto eh. político en el multiuso de Sabana Perdida de Santo Domingo Norte, 10 AM. Acto cara. político en el multiuso de entrada de Pantoja y los Alcarrizo, 2 PM. Acto político en el play de softball de Las Caobas, Santo Domingo Este, 4 pm. Y el domingo va para Santo Domingo Este y no. otras demarcaciones de la Está provincia bien, de Santo Domingo. Adelante, Ahora Alfredo. es que Luis Abinader va para la calle. Ahora es que vamos a saber dónde
2: va... la calle. Adelante, vamos, Alfredo. Alfredo. Vamos. Adelante, Alfredo.
8: Yo <coughs> iba a dejar eso para mi comentario. Ay, no podemos. Hay un acto de mucha preocupación, de verdad. Ustedes saben lo que pasó en estos días en la carretera Maya, Una, un asalto histórico, ¿verdad que sí? Sí, La mm -hmm. sí, sí, sí. vaina nunca vista en República Dominicana. Se robaron dos presos peligrosos sicarios. Hay uno que no se ha entregado, el presidente dijo que se entregue. En Loma Miranda, anoche, Ay, sí. se encontraron Dove. dos personas esposadas, quemadas, es. ajusticiadas. Eh, Matada parece por un ajuste de sí, cuenta, sí, por
2: encargo. Porque están esposadas.
8: Se están esposadas. Eso sucedió en los Miranda. Yo no sé qué piensa hacer el presidente de la República, que todos los lunes va al Palacio de la Policía, pero aquí hay una situación de delincuencia desbordante, sí, sí, sí. que yo no sé cómo él va a salir de eso, porque ya él se metió dentro del Palacio de la Policía a asumir ese asunto.
1: ¿Qué se le dijo aquí? Se metió ¿Qué se a le dijo aquí que no debía hacer eso? eso es mal
8: metió mal. a Miriam ahora, el lunes, a doña Miriam el Brito, la procuradora y a Jenny Berenice. Y ahí va a salir todo el mundo embarrado. Eso es lo que yo entiendo. Isidro, vámonos. Rumbo
1: de la mañana. Regresamos en este Rumbo de la Mañana y vamos con el comentario de los temas geopolíticos más interesantes de la Radio Nacional. Analista internacional de Fuste, sí. catedrático, catedrático, diplomático, académico, próximo... Canciller, Canciller de la República no, no, la sí, Aunque sea, pero, mente, ¿no? Yo he mentido, yo he mentido.
8: Conoces, no, no pero yo he mentido. Como para que él empiece a hablar de, de política internacional. Pero de eso es que él va a hablar hoy. <ríe> de eso
1: es que él va a hablar hoy.
8: El golpe
1: de, golpe de Estado allá en Borondongo. ¿Dónde
2: queda un golpe
8: de <risa> Estado?
2: ¿Dónde queda un golpe? Que en Gabón, en Gabón. En
8: Gabón, en
2: Gabón. Pero cabón una vaina en Maní, cabón. Víctor Villanueva, como ustedes va a
1: explicar hoy la razón. Del golpe de estado en Gabón, no, adelante dentro
2: de las razones del golpe de estado en Gabón para que no haya uno en la República Oye, Dominicana en el Palacio Nacional de la, de la Avenida México con Doctor Delgado, donde está Benito Juárez, que está en la esquina y que, que está Estamos hablando de geopolítica, verdad? Entonces vamos a los geopolíticos. Él cree que me va a condicionar a mí. Oye, yo sé... Luis, Luis,
13: ¿Tú, tú sabes de qué color me salen los ojos a mí de aquí, de, de aquí todos los días. Oye. De un lado verde y del otro
2: morado.
13: Oye, me dan palizas en, en aquí.
2: Yo... En, no, tan, no, tan creo, no creo, no creo,
8: no los... creo. No, no, no. no, no, no yo no sé. ¿Tú no Ay, pretendes entrar a un periodo de reflexión?
2: De reflexión, sí, ya no, yo no, reflexioné, no, 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 no. ya yo reflexioné, tengo tres años reflexionando sobre la debacle de esta administración de gobierno, pero en realidad cuando hay que referirse obligatoriamente a la participación del presidente de la república porque el presidente traza la agenda de la nación y eh, cuando se hacen entrevistas como la que hubo el día de ayer en el grupo Medio Corripio, eh, obviamente que eh, es importante porque el presidente, aunque habla mucho, dice poco, y cuando interviene solo lo hace mediante guiones, que se le prepara un equipo de asesores con teleprompter, porque hasta las afamadas conferencias de prensa o ruedas de prensa que se hacen en Palacio, todo se responde acorde a un guión en teleprompter. Hasta a veces eh, cansón ir a un evento en el Palacio Nacional y tú entiendes que puedes tener alguna interacción con el mandatario, dominicano y en este caso tú tienes que ver solo cómo él lee su teleprompter hace esa contemplativa y eh, no consiste en nada más no hay calidez en las intervenciones del presidente de la nación pero dentro de todas las cosas que se pueden señalar del presidente de lo que de los temas abordados el día de ayer a mí me llamó la atención uno en particular Dado precisamente a lo que decía mi compañero Alfredo de cara a lo que es la situación de seguridad del país, es muy, es muy cuesta arriba la realidad que se está viviendo en delincuencia y crimen organizado. Personas que se dedican al tema seguridad están muy alarmados con la participación de muchas bandas, no solo en el orden del microtráfico, sino también de las bandas narcotráfico a nivel regional que están teniendo incidencia aquí. Y me revelan inclusive, y eso es un dato muy, muy demoledor, que se tiene inclusive participación ya en el terreno de la República Dominicana de las maras salvatruchas del Salvador. Y este tipo de acciones que estamos viendo, que no eran comunes, ni siquiera en el crimen organizado en el país Tipo como que tenemos aquí un guión de Clint Eastwood En donde se están eh, robando a los presos en los traslados eh, Encontrando personas calcinadas en vehículos eh, atadas eh, Tener este tipo de secuestros y un sinnúmero de cosas Que realmente llama mucho a la preocupación entonces, cuando tú ves ese drama y esa realidad diaria, por otro lado, entonces tenemos a un gobierno que lunes tras lunes nos informan unas grandes y novedosas noticias que al con respecto al tema seguridad ciudadana, que yo quisiera saber si es que ellos miden la percepción de seguridad dentro del propio Palacio Nacional. Porque usted decir, oficializar el dato, que en apenas cinco semanas... El presidente logró, con solo visitar el Palacio Nacional, hacer contemplativas de estadística, porque ahí no se toma ninguna decisión de, de Estado, en las causales que inciden en el individuo a delinquir. Él no se está tomando ninguna medida, sino contemplativa de lo que va pasando. Con solo Luis Abinader visitar el Palacio Nacional, hemos bajado un 38%. La criminalidad en la República Dominicana, como anuncia el lunes pasado la vicepresidenta de la República. Un 38%. Usted sabe lo que implica, en términos estadísticos, de coordinación y esfuerzo, reducir un 2% a la criminalidad. De hecho, en, la, en las proyecciones que se hacen en estadística a lo largo de años es eh, a ciclos de un año, a ciclo de 12 meses que se calcula el término de la reducción de la criminalidad. Pero el gobierno del cambio ha logrado tener una fórmula tan única que ha logrado bajar 38% de un lunes a otro lunes. Y es una cuestión que yo no sé en cabeza de quién ellos entienden que eso se puede creer. No es que uno viene aquí con un afán de criticarlo todo ni nada. Pero uno tiene una dolencia social, uno tiene una responsabilidad de analizar y aquí uno no viene a, tap, a, a taparse el sol, a tapar el sol con un dedo, a chuparse un bobo con todo lo que en términos propagandísticos quieren imponer a esta gente como una manera hasta aviesa, porque ni siquiera son éticos. No guardan ni siquiera la vergüenza o las formas. Y salir a vanagloriar cuestiones que no son, que no son reales. Es la peor de las noticias que se le puede decir a una gente en medio de la desgracia. Tú estás velando un cadáver de un individuo que fue víctima de una circunstancia de delincuencia y escuchar la televisión o escuchar que te están diciendo que el gobierno dijo que esto bajó. Es como decir, tú crees que falleció, pero él está vivo, mira lo que está vivo. Es como que te digan eso, en ese dramatismo, pero en el palacio no se entiende eso. Uno no viene aquí a vanagloriar que están matando más gente para decirle a Luis, tú no estás, tú estás fracasando. No, es que insisto en eso. Esto no le tomó por sorpresa a él. Por eso fue un tema medular en su campaña electoral. Por eso vino con la pantomima de Rudolf Giliani aquí y, y pregonó que tenía un plan. Y dijo en entrevista, así como esa... Que yo no sé a cuál de las do, la dos condiciones fal, de falsante se le tiene que tomar en cuenta. Si la falsedad de lo que dijo en campaña, la falsedad de lo que está diciendo en gobierno. De que en, en seis meses él iba a tener control de la delincuencia. Y en dos años la criminalidad habrá reducir, se habrá reducido a la mitad. Y al tercer año aquí ni siquiera habla de delincuencia. Y mire por dónde vamos. Y esas son expresiones netamente de él. Ahora, que yo las ponga en el tapete, que yo venga y lo plantee ahora. Yo estoy faltando el respeto a ese señor. Soy yo que estoy faltando el respeto a la verdad, a la razón, a las circunstancias que vivimos diariamente nosotros aquí. Que ubiquen bien quién es el falsante en esta cuestión. Porque un presidente, un mandatario, es la fuente de esperanza. En países como los nuestros, con tanta debilidad y deuda social acumulada, un presidente tiene que siempre estar al tono de las expectativas de las colectividades. Pero tenemos a uno que lo que se dedica es a falsear las cosas solito, que nadie se la pide. Nadie le obliga a falsear las cosas. Él tiene el placer de hasta escudarse, que él es el nuevo, el novedoso en la presidencia de todo lo que están en el, en el largo político dominicano. Y escudarse, yo estoy transformando como lo enuncia, pero haciendo algo de verdad. No invirtiendo más dinero en propaganda que en políticas públicas. Aquí vale más los 9 mil millones casi de pesos que invierten propaganda solo en presidencia, porque tienen instituciones como la Policía Nacional que hasta de ahí pagan publicidad en efectivo. Toman instituciones de distintos ministerios que pagan publicidad en efectivo. Y el afán principal es ese, pero no en hacer una gestión de gobierno que se le destaque el mérito porque yo sé que él está consciente de que él no fue electo a mérito de su persona porque él es la resultante de un voto castigo a otra, a otra entidad política y los que no han estado a la altura de haber cumplido con la expectativa de la gente y yerra, cae en el error y cae en la falsedad de vender cosas que no son porque ni siquiera a condición de un ilusionista, no. Es a condición de que es manipular la realidad diaria de la gente. Entonces, él hace un llamado a que en este asalto que hubo, que se llevaron a dos presos, a, 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 él hace un llamado a la plumita, a Johnny Oscar, Charles Juan y a Tutuma, pero Tutuma no fue que se entregó entonces, el, oyen esto arman el operativo de que el rescate de Tutuma y la plumita se lo llevan a los dos y, y, y Tutuma se arrepienta a mitad del camino que él tiene causa y que va para el tribunal y, y lo que lo salvaron, lo dejaron en la puerta del tribunal lo dejaron en la puerta. Bájese usted, buenos días, que le vaya bien. Y cerrar la puerta y siguieron. Oye, con plumita. Entonces, ¿tú estás entendiendo la pantomima de Estado que estamos teniendo en términos de seguridad? Entonces, te llevan a plumita, lo deja, dejan a tu tumba ahí en el, en el tribunal y aparece entonces el mandatario que pudo haber dicho perfectamente se está investigando, estamos rec recabando información, eso tiene un corto, eso se va a resolver. No, que él va a utilizar medidas desproporcionadas. Y tú sabes lo que implica un presidente de una nación en un estado que por sí es anacrónico, tú decir medidas desproporcionadas. Mire, presidente, aquí hay tratados de derechos humanos, Aquí hay normativas de derecho penal internacional que le implica a su persona. Cuídese de eso y tómelo. Ustedes que harían internacional. Tómelo, tómenlo, tómenlo como ustedes quieran. Como que yo estoy haciendo oposición con eso. No, el mejor consejo que a usted le puedan dar, se lo estoy dando yo. Cuídese de esas desproporcionalidades. No es verdad que usted está para eso y no es verdad que así se resuelve eso. Yo lo lamento que ahora el cambio, aparte de la deshonestidad, tenga el significado de los, salfan, de los falsantes. Rumbo de la mañana. Bueno,
1: regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 4. Más adelante estaremos conversando con Liz Mieses, una amiga joven, regidora del Distrito Nacional y aspirante a diputada por el PRM. También estamos tratando de hacer contacto con el abogado Rondón de Vidal Plas, que es Norberto Rondón, quien es abogado de la empresa que está siendo acusada, verdad de la explosión en San Cristóbal, para ver lo que él tiene que decir y todo eso con relación a ese caso, pero eso más adelante. Vamos ahora a continuar con los comentarios. Es el turno de Kimberly Taveras.
13: Gracias, Elvin, una vez más por darnos la oportunidad de poder compartir nuestras ideas con el resto del país. Miren, el presidente anunció ya la reelección y se anunció también de manera verdad, a través de los medios de comunicación, aunque el partido todavía no lo ha hecho de manera oficial, el comando de campaña comando de campaña encabezado por José Ignacio Paliza, que es el presidente del Partido Revolucionario Moderno, y también es uno de los ministros más importantes que conforman el gabinete del Consejo de Ministros, del Consejo de Gobierno. Entre otros, hay varios pesos pesados en ese comando de campaña, y todavía faltan muchos otros nombres más que me imagino que en los próximos días van a salir a la luz. Hasta ahora, la oposición había estado sola en la cancha. Había estado sola en la cancha cuando se le pre preguntó al presidente Luis Abinader en la reciente entrevista que dio a un grupo de medios, a la cual le acompañó la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Joel Santos, cuando le preguntaron sobre esta alianza, también él dijo, y en otras ocasiones lo ha hecho, que esto fortalece la democracia. Y es así. Ciertamente, eh, esto ayuda a que, a medida de que la oposición tiene criterios en los que converge, hace que el oficialismo y el partido de gobierno, pues, se esfuerce más para ser un mejor gobierno, y eso le conviene también a los ciudadanos. Además, hace que la competencia, pues, eh, haga valorar más los liderazgos locales y las propuestas también que puedan solucionar los problemas de índole nacional. Ya la primera salida del presidente va a ser este fin de semana. Y como dije anteriormente, la oposición hasta ahora había estado sola en la cancha. Ahora es que va a arrancar realmente la precampaña presidencial del presidente Luis Abinader, que es una campaña de reelección y que por demás, con la popularidad de la que goza el mandatario, que además es el líder indiscutible de este partido, y los demás candidatos, los demás precandidatos, que también son gente con muchas ideas, con muchas convicciones, con muchos principios, y que ciertamente sabemos que por su trayectoria y carrera política, obviamente, son gente que van a promover la unidad del partido pasado esta precampaña, que son mi queridísimo ingeniero Ramón Alburquerque, ingeniero químico, uno de los principales cerebros del país, y nuestro estimado el doctor Guido Gómez Mazara. Lo que significa que el PRM, pasado la convención, va a ir unido a un proceso electoral, hacia afuera, a diferencia del PLD en el 2020, que no fue unido, porque hubo una división. El PRM va a mantener su fuerza política, sino como estaba mucho más, según los números del presidente Luis Abinader y los números también del partido entonces este fin de semana óigase bien es que se va a empezar a notar el movimiento del equipo alrededor de la reelección que va a iniciar mañana en la circunscripción 5 en Santo Domingo Oeste en Santo Domingo Este, el domingo, y en Santo Domingo Norte también, el, el sábado. Y esto es importante destacarlo porque ahora es que va a sentirse la fuerza que tiene el PRM, la organización, la maquinaria política, una parte de ella, ¿verdad? Porque siempre he dicho que mientras los precandidatos no son candidatos, siempre hay una parte que eh, no se moviliza. Pero una vez estén electos, y no solamente hablo de la candidatura presidencial, también de, los de, las, de las uninominales, todas las alcaldías, las senadurías y las plurinominales, que son las eh, posiciones congresuales, también las regidurías, las vocalías, el PRM irá monolíticamente a un proceso electoral. Por eso nos, nosotros siempre hemos dicho que lo que pase de la otra acera es importante, claro que sí, pero nosotros no estábamos contando con una división para volver a ganar. Lejos de esto, el PRM está concentrado en hacer un trabajo político y en cumplir a través del presidente Luis Abinader, a través de las diferentes propuestas municipales que llevamos, que son nuestros alcaldes, los que van a seguir y los que no, pues hay mecanismos también de elección interna, como son convenciones por encuesta y también voto a voto, como se harán en algunos municipios, que nos van a permitir llevar las mejores boletas para que los ciudadanos escojan a los mejores candidatos y candidatas que puedan representar sus diferentes territorios. Y esto va a hacer que una vez más el PRM, más fortalecido que en el 2020, sin tener una gestión de gobierno como se tiene ahora, pues podamos obtener mejores resultados electorales, que será una victoria contundente en el 2024. En esta entrevista, que dirán ustedes, porque siempre, verdad, existen las críticas, pero mira Kimberly, la oposición está diciendo esto, está diciendo aquello. Ese es el trabajo de la oposición siempre. Para eso es necesaria la oposición, esa es parte de la democracia. Porque si no existiera la oposición, entonces no se podría mejorar como gobierno. Y qué bueno que lo hagan y que hagan su trabajo siempre y cuando no se caiga en la demagogia y en querer desestabilizar el país y acabar con el sistema de partido. Por ejemplo, en la entrevista que dio el presidente Luis Abinader, que es algo de, de las muchas cosas que podemos decir de este gobierno, yo quiero destacar de manera particular, porque es un tema que me interesa, es parte de mi formación académica, que es el tema de las energías renovables y la necesidad de diversificar la matriz de generación eléctrica del país, ahora que tenemos el cambio climático que estamos viviendo, las demandas de energía por lo pico de calor a nivel histórico más altas registradas, fruto del cambio climático y la vulnerabilidad por la por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, pues obviamente esto es importantísimo también lo hemos visto con la guerra ucranorrusa. Los precios de los combustibles fósiles cada vez más van a ir en aumento, se van a escasear. Entonces, diversificar la matriz energética del país no solamente contribuye con el medio ambiente y con la responsabilidad que tenemos según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo firmada en el 2012, en la cual en el 2010 todos los sectores nos comprometimos con los objetivos de desarrollo sostenibles del país. Sino también que asimismo es un tema de seguridad nacional el abastecimiento eléctrico. Y además, mientras más ofertas hay, menor es el precio. Mientras menos oferta hay, más caro es ese servicio, ese producto que en este caso es la generación de energía eléctrica. El presidente dijo que en el actual gobierno, en lo que van de los tres años de este gobierno, se han firmado 34 contratos de compras de energía renovable, con una capacidad de generación de 1.812 megavatios. Para que ustedes tengan una idea, en la misma entrevista el presidente habló, y es así, que en los últimos 10 años de los últimos gobiernos del PLD, Solamente se contrató 187.4 megavatios, lo que obviamente significa una cantidad mucho menor, un crecimiento de un 395% en la compra de energía renovable. Y la mayoría de estos contratos se ha firmado por la mitad del precio que tradicionalmente y que generalmente tiene la energía que se produce con fuentes no renovables. También en, hace unos días se aprobó también los reglamentos necesarios para que tanto las edificaciones, los hogares, las empresas puedan producir energía renovable sin tantos, tantos eh, contratiempos, sin tanta burocracia como existía ante el culebrón de los 119 pasos. Entonces, a mí me parece que es resaltar la seguridad jurídica que existe hoy en el país, que se ha permitido que se firmen estos 34 contratos, el apropiado clima de negocios, y de hecho, estaban ahí la mayoría en esa entrevista, posiciona a República Dominicana como uno de los cinco países donde se puede realizar inversión de generación de energía renovable de América Latina. Nos ubica en los primeros cinco lugares, en varias publicaciones de varias revistas internacionales, como es la revista norteamericana Bloomberg, que afortunadamente el presidente mencionó en esa entrevista que afortunadamente, ¿verdad?, fue mencionada en nuestro país como uno de los, de los objetivos de inversión que está entre los cinco lugares. Pero también así, este es el caso de la inversión en energía renovable, pero también así en otros tipos de negocio, como es el caso de la inversión turística, entre otros. Porque la seguridad jurídica es un tema que generaba mucha preocupación. Antes, usted venía a invertir al país y la burocracia que había, la dificultad para la permisología, que no se sabía, esos obstáculos que salían, por qué existía, ya uno se imaginaba, verdad? quedaba en el imaginario de la gente de dónde salían tantos trabas para las inversiones que se hacían, ocasionaba que fuera poco atractivo invertir en República Dominicana porque no había seguridad jurídica el gobierno de Luis Abinader ha permitido que todas esas inversiones lleguen al país y que el clima de negocios en República Dominicana sea favorable para la inversión internacional. De manera que, entre otros puntos que resaltó el presidente, como el combate a la delincuencia, a la drogadicción, al crimen organizado que existe en el país y que la mayoría de las bandas que se que, o criminales buscados internacionalmente ya han sido extraditados por el presidente Luis Abinader, ha sido un primer paso en la lucha contra el crimen organizado. Y así hemos podido notar el esfuerzo que se está poniendo, que es difícil, claro que es difícil. No es con una varita mágica que se resuelven los problemas de 20 años que ha tenido el país. Pero paso a paso los avances se están notando y se seguirán notando. Y veremos este fin de semana cómo se manifiesta el apoyo de la gente en las actividades políticas que tendrá el presidente que hoy es precandidato presidencial nuevamente para el proceso electoral del 2024 y no solamente el presidente sino hacia todos sus candidatos, todos sus precandidatos y precandidatas en esas actividades que vamos a tener este fin de semana en la provincia de Gran Santo Domingo. Gracias, Isidro. Rumbo de la
8: mañana.
13: Bien. de la mañana,
1: regresamos. Ay, rumbo de la mañana. Vamos a lo serio, que tenemos con nosotros al buen amigo Norberto Rondón, abogado, ¿verdad? De Vidal Plus. Es la empresa que está siendo señalada como parte, responsable de la explosión en San Cristóbal para ver los detalles eh, más recientes con relación a este proceso. Buenos días, Norberto. Bien, muy buenos días a todos
12: ustedes allá en cabina y a todo el público del país y el mundo que les escucha y les sigue. Es un honor para mí pues, que ustedes me permitan eh, dar la versión nuestra y de nuestros patrocinados eh, al país, porque el país ha sido bombardeado con una serie de desinformaciones maliciosas que solo buscan hundir a una familia cristiana, trabajadora, eh, que no ha cometido ningún tipo penal, ningún tipo de delito.
1: Norberto, ¿cuál es la posición de la familia de Vidal, de ustedes, eh, con relación a lo que se le está imputando y si pudieras aclararle a la opinión pública específicamente de qué es que se le está acusando a usted a ellos, a tus defendidos. Bueno. bueno, lo primero
12: que te voy a contestar es lo último que me preguntaron. Sí. A ellos se le está imputando supuestamente homicidio involuntario y violación a la ley de salud pública, la ley 4201 en su artículo 153. Sin especificar ¿Cuál De los 28 numerales que tiene este artículo es el que ellos dicen que, el, que la empresa habría habría violado. Ahora, la situación de ellos es penosa, porque es una catástrofe de la que nadie se siente orgulloso. Es un, un accidente muy lamentable. Ellos perdieron a un empleado que tenía trabajando con ellos desde la fundación de la empresa en el 2003. Es decir, tenía 20 años con ellos. Y evidentemente que el atropello de las personas que fueron llamadas por teléfono en horarios laborales y decirle, venga por aquí, ellos se presentaron voluntariamente y luego tirarse a un operativo como que estaban detrás del Chapo Guzmán a las cinco y media de la mañana con personal con armas
8: largas, cerrando oh, yes. eh,
12: eh, una cuadra entera de una urbanización llevando la intranquilidad a a los vecinos y a todo el mundo, cuando hubiese bastado con una simple llamada de vengan por aquí, miren, tenemos esta orden de arresto, están arrestados. Pero hay mucha gente que juega a tener sus 15 minutos de fama, sin importarle cuán da, daño puedan eh, ocasionar a, a familias trabajadoras, a gente de bien.
3: Señor Rondón. Eh,
12: ellos, ellos están detenidos desde ayer, incluyendo a una hija que tenía 5 o 6 años, que ni siquiera iba a ese local por el solo hecho de ella ser accionista de la compañía. Su mamá, su papá, su mamá pusieron a sus tres días, porque es una empresita familiar que apenas tenía, cuando estaba funcionando, 13 o 14 empleados. Y al momento del siniestro solo tenía tres: un chofer para conducir un camioncito, un sereno de noche y ese empleado iba ahí a estar al pendiente porque quedaban eh, mercancías, plásticos, que quedaba ahí sin vender porque no le permitieron operar desde enero de este año. Es decir, la empresa estaba cerrada, el local estaba cerrado, estaba bajo control, bajo dominio, bajo posesión del ayuntamiento de San Cristóbal ahí, ahí va, doctor, en ese sentido va mi Cristóbal, pregunta ni siquiera lo han llamado para preguntarle sobre una cocina que él tenía ahí y sobre la ocupación que desde el sábado 12 ellos habían hecho vía la compañía que va a construir el parqueo y la plaza ahí con maquinaria pesada
3: en ese sentido va mi pregunta porque usted eh, pues dijo ayer eh, pude escuchar que usted decía que la res, usted responsabilizó al Ayuntamiento de San Cristóbal, eso por un lado, o sea, en atención a que usted responsabiliza al Ayuntamiento, y por otro lado, ¿por qué la empresa aparece registrada que está en otra zona, eh, que la zona de, eh, me parece que pisa, que se llama, y estaba en el centro de San Cristóbal? No, no, eso es información,
12: información mala que te han dado, okay. primero. Yo responsabilizo al síndico José Montaz y al ayuntamiento de San Cristóbal porque ya se le habían entregado ese inmueble y estaba bajo su posesión. Mm. Y ellos tenían ahí una cocina. Ellos habían procurado esta edificación el 27 de, de diciembre del año 2022. Entonces, quien tiene el control de quién entraba, quién salía, era el ayuntamiento. No era Vidal Plasco, ni su esposa, ni su hija, ni el señor Vidal, mucho menos.
1: No, Alberto.
12: Por otro lado, Ajá. Por otro lado la, la, la otra parte de esa, de, de esa pregunta, me la podía eh, repetir para...
3: Lo de la dirección, ¿de, de dónde está registrada ah, y dónde está no, ubicada no.
12: La empresa funcionaba ahí. Al clausurar el edificio... Ellos alquilaron un local en el parque industrial Pinza. El ayuntamiento le dio una autorización para de uso de suelo para que trabajaran allá y se estaba en el proceso de instalación allá. Se estaba a la espera de unos nuevos molinos de, de moler plástico, no de fabricar plástico, que se iban ahí, que se van a instalar, se iban a instalar en el parque industrial PIS, es decir, cuando lo desalojan ellos se mudan hasta el país. entonces se han dado una información evidentemente manipulada, igual que una información que anda por ahí no. circulando, Oportunamente no. no. nosotros vamos a decir quién la preparó, que está hablando de que para triturar plástico se usaban eh, equipos de soldadura y que se usaban agentes... Totalmente falso. Porque también es falso lo que, lo que han dicho los bomberos, que son empleados del ayuntamiento, que son empleados de José Montague, que han dicho que al encontrar un resto de calderas, Vidal Plath no producía nada en ninguna caldera. Ustedes pueden ir a 50 recicladoras de plástico y ninguna van a encontrar ni agentes químicos ni van a encontrar mucho menos encontrar dice calderas eso es totalmente falso Ay, es una falacia Me que simplemente busca <ríe> eh, bueno, bueno, evitar bueno, momento, Rondón. que Rondón. todas las víctimas de este fatal accidente vayan sobre el patrimonio del síndico en virtud del artículo 148 de la constitución y que vayan en contra del patrimonio del ayuntamiento de hecho, nosotros tenemos un documento que llegó al acuerdo de abandonar el local por todos los locales, todos los que tenían ahí espacios atendados, firmado con el, con el alcalde en mayo,
13: de, de perdón, en febrero de, de este año. Buenas <risa> tardes, doctor. Bu buenos, días, buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Kimberly por aquí. Cuéntanos. Mire, sí, eh, me gustaría que usted rápidamente, yo vi que usted lo hizo en otros medios, hiciera una Ajá. descripción. Física, del procedimiento físico que se hacía allí, porque según lo que usted describió, una recicladora solamente hace procesos físicos, si es posible, y saber si tenían peletizadoras, que es la que calienta un poquito el plástico para convertirlos <risa> en bolitas, para que la gente entienda, ¿verdad? Para venderlos sí. después.
12: De eso tú sabes más que yo. Bien, eh, lo primero que te voy a decir es que no había peletizadora. Ok. Y el proceso de reciclaje consistía en lo siguiente hay gente que sale a recoger huacales plásticos, sillas viejas desechos de computadoras etcétera eso esa gente que recoge eso lo lleva a, a personas que a su vez Vidal se lo compraba eso manualmente se pica con machete y ya esos, esos pedazos más pequeños se introducen Dentro de un molino, así como los molinos de moler café o de moler maíz, y simplemente lo muele dejándolo en partículas más pequeñas, poquito más grande que te digo que un grano de cacao. Pero no
13: se peletiza. Do no
8: se Rondón, palienta, claro. Norberto. Ok. Norberto.
13: O sea que era un proceso físico el que hacía, el que se hacía allí. Totalmente físico,
12: no, no industrial, no se fabricaba nada. Hmm. Norberto, esto como materia prima a los que fabrican las, las tapitas de los botellones de agua, a los que fabrican bolsas o fundas, como el pueblo normalmente le llama a, a esos envases que se usan, eh, que usamos todos a diario para depositar <coughs> azúcar, café, arroz, etcétera.
8: Norberto, Alfredo de la Cruz, hermano.
12: Alfredo, hermano, cómo estás?
8: Bien, bien. Norberto, ¿de qué está acusando el Ministerio Público a Vidal Plus y a sus y a sus otros componentes accionarios de esa empresa? ¿De qué, básicamente, bueno, cuáles son las razones que... y el motivo por el que el Ministerio Público los ha apresado, los ha allanado y le va a presentar en, en las siguientes horas el conocimiento de medidas de coerción? Bien,
12: a, a eso lo primero es que no hay acusación hay unas órdenes de arresto hay órdenes de allanamiento eventualmente hoy le van a depositar una solicitud de medida de coerción para continuar con la investigación y eventualmente le presentarían o no una acusación ellos están siendo acusados de suicidio involuntario y de violar la ley 4201 sobre salud pública
8: ok bueno
12: en el artículo
8: 153
13: sí. este doctor Kimberly nuevamente lo que usted sí. dice de que los bomberos son empleados del ayuntamiento una pregunta, La. ustedes solicitaron el, el informe del cuerpo de bomberos porque los bomberos aunque no son empleados pero sí son una una unidad dependiente del ayuntamiento porque es el, la sala capitular que nombra el jefe de bomberos y ellos a su vez ya nombran su personal, pero ustedes solicitaron un informe de un cuerpo externo de San Cristóbal
12: No, todavía
13: no estamos en esa fase porque <coughs> como no hay una imputación,
12: todavía no hay una solicitud de medida de coerción <coughs> por consiguiente dentro del plazo para la investigación nosotros vamos a solicitar eh, dentro de las diligencias investigativas que tenemos derecho, peritajes por peritos imparciales que no respondan política ni económicamente, ni dependientes ni del director provincial
3: del COE, ni del ayuntamiento, ni, ni, ni políticamente del síndico. Doctor, ¿y el informe del J2 que tuvo participación en esa investigación?
12: Hmm. El informe del J2 es una payasada. Ay Dios.
2: Gracias, doctor, por Una
12: payasada. Signos. Lo primero es que el J2 no, no es una entidad dedicada a investigar fuegos. El J2 es un organismo de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
8: El ejército. Que lo que, que
12: tiene que investigar es si algún guardia está conspirando. O si algún grupo político está por ahí por hacer viatura. Ay. Que Gracias a Dios, eso aquí no tiene cabida en estos momentos porque tenemos un presidente que goza de una amplia popularidad y las azonadas golpistas y eso en República Dominicana no tienen cabida tenemos una democracia bastante madura
1: Norberto muchas gracias por haber estado con nosotros
12: oh, gracias a ustedes por la oportunidad de poder defendernos y de poder eh, vencer una <coughs> maravilla opinión pública que ha querido montar el ayuntamiento vía del alcalde en contra de nuestros patrocinadores. Bueno,
1: vamos a un contacto y regresamos con más del rumbo de la mañana. Rumbo de la mañana. Bueno, bueno, bueno. Regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado más temprano, nos acompaña en este momento una amiga nuestra. Regidora del Distrito Nacional por el partido PRM y aspirante a la Diputación de la circunscripción 1, Liz Mieses, ustedes la conocen, también es parte de la familia RCC porque está, está en Sol de los Sábados, ¿verdad? Correcto. Y entonces de la familia. Buenos días, ¿cómo está?
14: Muy buenos días, agradecerle la invitación y saludar a todas las personas que sintonizan ya esta plataforma creada y legitimada, que verdaderamente se ha convertido ya en un toque de queda para la gente. Muchísimas gracias.
1: Gracias Liz Liz, a hablar un poco de tus motivaciones, eh, a aspirar a la diputación en la circunscripción número uno del distrito, una... Es un reto, primero como mujer, como joven, y sobre todo porque la circuncrición es una de las más competitivas, de las más duras, donde hay muchos recursos. hemos visto algunos compañeros suyos que han salido eh, con una exhibición de recursos un poco eh, importante. O de
13: apoyos.
1: Y de apoyos de también. Eh, <ríe> calma, allá. fiera. Entonces, Liz... <ríe> ¿Tus motivaciones? ¿Qué buscas de llegar al Congreso de la República? ¿Cuál es tu visión sobre los temas estructurales de la nación? ¿Cuál sería tu aporte desde el Congreso si lograras esa curul eh, como diputada?
14: Bueno, en el caso mío es que obviamente he podido, estoy casi culminando una gestión como regidora y precisamente este año que he llegado a, a ser la presidenta del Consejo Más Joven que ha pasado por el Distrito Nacional me ha dado la oportunidad de poder recorrer cada espacio de mi demarcación de la Circunscripción número uno y en ese mismo tenor ver las problemáticas y ser una herramienta para construir soluciones dentro de ella. Y por eso hemos decidido aspirar a diputada, ahora para ampliar ese nivel de representación, teniendo en cuenta de que los congresistas y los diputados de la República Dominicana, lo cual hay muchísimos muy buenos y capaces, pero no solamente es para legislar dentro del hemiciclo, yo soy partidaria de que hay que conocer los territorios y estar en los territorios para uno poder buscar soluciones viables Y precisamente esa es mi labor como próxima diputada de la circunscripción número uno Manteniéndome en la municipalidad porque también entiendo que los regidores y los alcaldes no son los únicos municipalistas el, con el Congreso debe de tener también una representación y creo que en eso Kimberly está de acuerdo conmigo Debe tener una representación más directa dentro del Congreso de la República Dominicana
1: bueno, pues entonces aquí vamos a tener dos diputadas municipalitas. Yo, colegas, colegas. lo que veo, usted va a conocer medio congreso. Yo estoy ¿Qué? feliz. Usted que por, por lo que veo, usted conoce ah, medio congreso.
3: Soy con un hombre querido,
14: soy un hombre amigo. ¿Tú, tú sabes que con el tema de, de los recursos, la verdad es que yo, no lo, veo, yo no, lo, no lo veo mal en el sentido de que tenemos que reconocer que cuando... las personas y, y en eso me enfoco en los mismos territorios. Los que hemos tenido la oportunidad de estar presentes, por mucho tiempo o por un tiempo en los territorios que tenemos conocimiento de los mismos y que las personas ya no conocen, vamos con el camino un poquito ya más fácil que el que sale de último nuevo. Claro, porque y hay que reconocer que nosotros en el Partido Revolucionario Moderno, que hemos ido, que vamos a unas encuestas, de alguna forma u otra deben de adquirir ese reconocimiento y que la gente lo reconozca. Sí,
1: pero eso es una cosa. Sobre todo si hay es, no casos si hay redes sociales. Eso es una de cosa, eso es una cosa. No ¿verdad? es, como, no es el caso de Liz, no. Pero el tema Liz ahí, que yo cuestiono un poquito de los recursos, por ejemplo, si hay un proceso interno que no se ha definido, ¿verdad? Y en tu partido hay, vamos a poner, siete precandidatos Nueve. Diputado, nueve de la misma circunscripción. Es un poco cuestionable que, por ejemplo, algunos funcionarios intervengan en un asunto interno, porque entonces, si Fulano apoya al de él y no te apoya a ti, eso genera unas heridas que no son necesarias. Que no son susanables. No, eso todo es correcto. Que no corra su proceso. Sí, y, yo creo que sí. Y que... Ahora, ya cuando sea contra lo del frente. Que digan lo que quieran, porque cuando ellos la tenían la aplicaban, ¿entiendes? Pero cuando es interno, no. Ahí yo creo yo creo
14: en eso creo que sí, que, que inclusive ha sido un mandato del presidente de no involucrarse ni apadrinar eh, candidaturas. Pero eh, yo creo en el trabajo, Elvin, yo creo que al final del día el trabajo es lo que te dice a ti, quién sí es, no importa la cantidad de, la inversión económica que un candidato pueda hacer en busca de un reconocimiento, porque en eso me enfocaba, al final del día, nosotros lo que tenemos que abogar, y creo que esta circunscripción una circunscripción muy de propuesta, de reconocimiento, pero también de trabajo, en el territorio y abogar que el ciudadano vote por propuestas, pero por propuestas realizables, porque yo veo un sinnúmero de candidatos con 50 propuestas cada uno y al final del día hay que ver cuántas legislaciones aprueba un diputado en una gestión de un cuatrenio. Nosotros tenemos que abogar por una fiscalización real y porque y, los diputados y ¿Cuántos
13: proyectos hay estancados? Correcto. Sí, sí. cuántos años no, tiene pero cuántas leyes hay que, que ni siquiera se vuelta. cumplen.
14: Yo creo que que por lo menos hay una gran generación que va a entrar ahora al Congreso, en esa me incluyo e incluyo también a, a, a mi amiga Kimberly que ha, ha sido un ya trabajo de territorio. De Jason. También que va, va a venir una, una nueva camada, vamos a decir, de diputados.
13: Que hay
14: que es para desempolvar las gavetas del Congreso.
13: De municipalistas.
3: Eh, en ese sentido, eh,
14: Liz, me gustaría saber,
3: ¿qué te dice la gente? Porque yo te he visto en el terreno, tirar de los barrios, porque la circunstancia 1 tiene su barrio, aunque la gente crea que nada más es una circunstancia de tiene Todos los sectores, sectores altos de la circunstancia 1 tienen un barrio ahí enclavado. Entonces, cuando tú vas al barrio, que te veo ahí tira en la calle, ¿qué te dice la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? Más allá de que le ayude con una receta, que le ayude con tal
14: cosa. Porque
1: la eso puya, es se... la yuca, manganagua, manganagua los kilómetros, los lo
14: Mira, aquí los, eh, los 48 sectores que tienen la circuncisión número uno, todos cuentan con un barrio aledaño. El único sector que no tiene barrio popular al, aledaño es los casicascos. Sin embargo, eh, al final del día, independientemente del clientelismo que ha existido de manera cultural por años, que eso no se ve, eso se ve en el país completo, independientemente de la demarcación que sea, lo que cuenta es estar, señores, representar es estar. No es verdad que, que uno siempre tiene para poder proporcionarle... Eh, una solución, la receta o, o la canastilla o, que, pero, no,
3: que no es el trabajo de un legislador
14: claro que lo que pasa no. no. es que y la
3: gente de abajo de los barrios no entiende la función del legislador ellos creen que están para resolver los problemas de receta, de comida de.
14: Caje muerto. Caje y en, muerto. El caso, en el caso mío que he podido ver esa óptica como regidora que he tenido la oportunidad de ser el enlace con el ayuntamiento en muchas comunidades y de resolver problemáticas reales como parte de la competencia de, de, de un regidor al final del día vuelvo y lo repito, no es Dar es estar, y eso precisamente es lo que yo llevo casi cuatro años haciendo en cada uno de los sectores, estando y construyendo soluciones con ellos.
1: Kimberly.
13: Liz, yo todo el que viene aquí del distrito lo trato mal la
14: verdad. Oh, déjame ponerme los guantes <risa> Pero tú, con que es el líder no, del equipo no, tú no. señores
1: rumbo a la no mañana es que va a tener sola, como 10 diputados no en el congreso, este programa diputado. va a venir que hablar con nosotros bueno, antes de aprobar los bueno, proyectos <risa> <un> proyecto. <risa>
13: no nos compare con otros por favor lo que sí, Liz eh, este, no pero lo hago de verdad como una manera de hacer conciencia de que el distrito nacional no es igual que el resto del país sí. Y que a veces los que están aquí ven la política de una forma, y nosotros los que nos toca la real política, eh, tenemos que hacer política de otra forma, que es mucho más forzada. Sí. Y al final, los del distrito quieren decidir por el resto del país, y no es así. Pero en tu caso, es un caso diferente. Tú no eres una política de que tiene un liderazgo de cartón, un liderazgo vela, que cuando se le acaba la cera se apaga. Ay, ay, ay. Si ay. No, que, eh, está buena esa has, eh, Tony Peña me la enseñó eh, sino que realmente has hecho un trabajo de campo tú conoces las verdaderas necesidades de la gente yo siempre he dicho tú no puedes tener ninguna aspiración política si tú no conoces los problemas de la gente porque lo que hace que uno quiera aspirar es querer resolver las problemáticas en común de la gente claro. y tener alguna visión de, de, de qué se podría hacer y una vocación de servicio real tú tienes una vocación de servicio real hay otros aspirantes que también he visto, no recuerdo si son de la de la o de cuál otra, que también la tienen. Ojalá que mucha gente de la municipalidad también entrara a, al Congreso, porque yo creo que le hace falta más representación al territorio. Correcto. Te felicito porque como mujer te has abierto camino en un mundo de hombres, que es la municipalidad. So, bueno, ya de por sí la política eh, está es muy patriarcal y nosotras las pocas que hacemos política, pues nos vemos expuestas a los constantes ataques que nos hacen a las mujeres a través de la misoginia política y en todo el sentido de la palabra. Eh, ¿Cuál ha sido la dificultad más grande que tú has enfrentado eh, en estos eh, casi cuatro años que te ha tocado tres años y, y tanto ser concejal y ahora presidenta del Consejo de, de Regidores del ayuntamiento, de uno de los ayuntamientos más importantes del país y eh, también Liz hablamos aquí de cómo ves la reelección del presidente Luis Abinader que va a salir <coughs> este fin de semana
14: vamos Mira, con referencia a, a no vamos a decir que malas experiencias a experiencias que he podido vivir en estos casi cuatro años eh, en el puesto, yo creo que aquí lo, lo más difícil es la burocracia sí. que a veces uno saber, yo que vengo del sector privado que el sector privado es, es soluciones inmediatas, numérico a veces uno ve cómo se estancan procesos por un tema de buro, burocrático. La verdad es que eso es complicado y creo que hemos avanzado mucho. Sí. Particularmente en el Ayuntamiento del Distrito Nacional se ha avanzado bastante en ese tema y en el país como tal. Pero todavía es una materia que, que debemos de seguir avanzando. Con referencia a la reelección del presidente, yo siempre he dicho que de manera muy particular yo lo veo como una necesidad del pueblo dominicano que el presidente se mantenga que el presidente haga cuatro años más, el presidente ha demostrado ser un presidente estadista, que maneja crisis, en las crisis, en las peores crisis que ha vivido la República Dominicana y el mundo, ha podido mantener la estabilidad social, y por la, esa democracia y por esa estabilidad social, yo creo que la República Dominicana merece cuatro años más del presidente Luis Abinader, que así y así lo demuestran todas las encuestas así lo demuestra la encuesta más importante que la encuesta más importante es el boca a boca de la gente el tú palpar cómo valoran la gestión del presidente y te ha demostrado o sea yo creo que eso no es, no es un tema de debate de la favorabilidad que tiene Luis Abinader hoy Luis
3: dijiste que que vienes del sector privado ¿por qué salir del sector privado y meterse este lío de la política
14: uno que se vuelve loco a veces y dice que... <risa> no en el caso mío yo vengo Sí, yo tengo que reconocer que... ¿Quién tiene hijos? Tres, tres. Yo soy madre de tres. Muchas, muchas. Sí. Este tengo uno que tiene 15 años. ¿Qué? Sí.
13: Las PRMistas somos paridoras.
14: Sí. <risa> <risa> Te creo, sí. No, pero lo de esa señora está no fuera de control. Mira, eh, en el caso mío, que antes de participar de manera directa, que militar en un partido político, yo estuve muy de lleno en una fundación... Y eso me, me dio la oportunidad de conocer las desigualdades y muchas problemáticas que había aquí en la capital. Y por eso entiendo, porque más que identificarme, entendí que los cambios reales se hacen vía la política, pero no solamente levantándole un letrero a un candidato o a un partido, sino participando y siendo uno el ente de, de toma de decisiones. Y ahí es donde decido participar en política. Y cuando conocí el concepto de un regidor, que le digo muy honestamente, hace cinco años tú me hubieras hablado de un regidor yo no tenía idea de lo que era me identifiqué bastante ya que somos los representantes más directos en todas las comunidades
1: bueno Lisa agradecerte verdad Siento estos minutos y... yo
14: soy de la uno y... oh, claro. y... cuento con su voto compañera. Ah,
1: <risa> y desearte éxitos tú sabes que somos, nos conocemos hace muchos años y de verdad que tú eres una de esas jóvenes que nos representa como generación y que ponen alto tanto el nombre de la juventud como de la mujer en la política ojalá tuviéramos muchas más Liz, muchas Carolina, más Kimberly, mujer, muchas también, más Carolina. La alcaldesa, la jefa claro, de ella. La jefa, la jefa. Claro, la jefa. Claro. Sí, lo que pasa es que, mira, cosa, cosa de la vida. Yo tengo un montón de gente en torno a Carolina sí. que quiero mucho y me quiere. Mira, sí. está Juan. Sí. Es eh, Juan Garrido. Está Liz. Sí, está un joven que se llama Alfredo, que es un amigo un claro. equipo. Muchísima gente. Y di que loco conmigo todito. Pero no ha habido manera humana posible de que la alcaldesa ella va venga a venir, aquí. Es verdad que va a venir eh, no ya con el Y, 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 no y con Hipólito. Yo voy a decir. Entonces, aquí ellos tienen y, sus, y que sus conste, medios
14: preferidos. Nosotros, como no quiera, venir. la queremos. Que conste en acta que esa solicitud no ha llegado por mi vida. No, o sea nada. que yo no voy a tomar es eso verdad, como, es como, como, como absolutamente nada. Bueno, a
13: partir de hoy atribuyas eso también. <risa> asuma, si falla, asuma, a su compañera.
1: A <risa> Señores, vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana. Rumbo de la Mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana, cuando son las 9 y 53 minutos, estamos tratando de conseguir al hermano y amigo, cronista deportivo Héctor Gómez, ustedes lo conocen, una figura de diversos programas, Héctor, para tratar de hablar un poco sobre la lamentable situación de Miguel Tejada, el pelotero de la patria, como le decían hombre, a Tejada, mío. un hombre que tan querido en este país. ¿Cuánto le dio a este país? Una superestrella y que ahora tiene un problema judicial hace como cinco años, nueve años, porque que dio unos cheques sin fondo, que nueve millones. Apareció un abogado en estos días diciendo que la deuda inicial eran 400 mil pesos y que ya va por 9 millones. Y tiene un problema que lo están casi apresando por esto. Y Héctor ha decidido, de manera propia, proponer que hagamos un GoFunding. pagar Sí, una, una vaina entre todos los fanáticos del país. Del mundo entero. Del Apagando mundo. De o pagarle a Tejada de Socuarto, ¿Te Porque si no aparece quien lo resuelva. No. Buenos días, Héctor, hermano. Un honor y un privilegio. Tiempo sin verlo.
10: <risa> buenos días, hermano, y buenos días a todo el estado y la audiencia la vasta legión de, de seguidores que tienen un, un honor
1: Héctor, ¿cuál es esta situación de Tejada? Hemos visto en las redes que tú has propuesto ¿verdad? Que se haga una especie de donación colectiva entre todos los fanáticos, Del mundo seguidores que queremos que Tejada salga de este problema ¿qué es lo que te ha motivado a hacer esto? ¿y cuál es la situación medular con relación al caso de Miguel Tejada?
10: y sí, bueno, eh, antes de contestarte, decirte que he, he sido un abanderado de, de que a nuestros, como yo le llamo, embajadores deportivos, eh, siempre se le dé el trato que, que merecen En el caso de Tejada, recuerdo que incluso en una ocasión iniciamos una campaña eh, tendente a que Tejada fuese tomado en cuenta para el Clásico Mundial de Béisbol en el 2013, y eso sortió un efecto importante. Y en esta ocasión... ...me he motivado... ...más bien tomando en cuenta... Eh, ...a mí me gusta interactuar mucho... ...con los amigos que nos dan el honor... ...de seguirnos entonces... ...indistintamente por Twitter... ...por Instagram, Facebook... ...tres también... ...nos han estado enviando mensajes... ...y... ...básicamente con, con el objetivo de ver... ...esos fanáticos que admiran... ...y que siempre han seguido a Miguel Tejada... ...el Miguel Tejada desde el... ...punto de vista deportivo... Eh, se han motivado a esto. Y puntualmente, eh, un amigo que nos da el honor de seguirnos, nos honra, se llama Waxer Duarte, en su cuenta de Twitter, wduarte 1223, me dijo lo siguiente, cito, Héctor, Miguel Tejada le dio tanta gloria a nuestro país, que no es justo que esté pasando por esta situación. Estoy seguro que si se abre un go for me, a ayudar a Tejada con este problema, habrá muchos seguidores de él, incluyéndome, dice este, esta persona, que estaríamos dispuestos a ayudarle. Motivado en eso, y de hecho eh, tomé eso eh, en el post, eh, me parece que el hermano Alfredo de la Cruz lo vio, sí. y exactamente entonces puse lo siguiente, para poner en contexto a todos los que eh, nos están escuchando en estos momentos, Voy a leer literalmente, o sea, textualmente. Sí, adelante. Amigos, comparto con ustedes esta idea que, vía la red social Twitter, me hizo Waxel Duarte de abrir un Go For Me para ayudar a Miguel Tejada a saldar sus deudas. Sé que algunos de ustedes comentarán que, cito, ¿qué hizo Miguel con todos los millones de dólares que se ganó en MLB? Otros, en cambio, dirán, nadie lo mandó a derrochar tanto su dinero, etcétera, etcétera. Respeto a los que opinen de ese modo, pero de lo que se trata en este momento es de ser solidario con alguien que, como Miguel Tejada, le hizo el bien a tantas personas y en el plano deportivo siempre representó con mucho orgullo y dignidad a nuestro país, bien sean series del Caribe, Clásico Mundial, MLB, la Gran Liga, verdad, la pelota invernal dominicana, entre otras. Admito, eso ya haciendo un juicio de valor, que me parte el alma cada vez que Miguel se ve envuelto en situaciones judiciales. Estoy seguro que entre todos podemos aportar nuestro granito de arena para que Miguel pueda ahorrar los compromisos y deudas pendientes. Este llamado es extensivo a todo aquel que disfrutó las hazañas deportivas de este extraordinario atleta, desde fanáticos, peloteos, equipos, pescados, tenentes, en fin, todo aquel, ya termino con esto, todo aquel que de una forma u otra me dio la entrega y identificación de Miguel Tejada en sus años de jugador activo. Tengo fe en Dios y en cada uno de ustedes, le hago extensivo esto a los fanáticos, de que Miguel podrá salir de esta lamentable situación por la que está atravesando Ahí terminé este post eh, Héctor y, Sí, adelante ¿Cuál
3: es la posición del equipo de las Águilas Cibaeñas que eh, Miguel Tejado, un equipo Aguilu, eh, eh, un jugador de las Águilas que le dio, que le ha dado, nos ha dado, porque yo sé que mucho, disfrute a los fanáticos de las Águilas y también le dio mucho dinero al equipo, ¿verdad? Porque la cosa hay que decirlo. Sí, sí. O sea, ¿cuál es la posición de ellos? ¿Están dispuestos a ayudar? ¿Han dicho algo? Ha
10: habido un silencio que de verdad a mí me sorprende mucho de una organización a la cual Miguel le dio tanto. ¿Tanto? Honestamente, ha brillado por su ausencia, al menos incluso en, ya sea en las redes sociales, no ha habido un comunicado de alguien, de algún directivo. Ha habido, yo debía un silencio, no sé si tipificarlo como cómplice, de alguien que como Miguel eh, le dio tanto a las Águilas y a la, a la Liga Dominicana en sentido general. Ustedes saben lo que Miguel Tejada a la patria, hermano. Contexto? Óyeme, lo que ganar en el 2012 el MVP. De la Liga Americana Vamos, eh, con jugar. los Atléticos de Oakland y venir Miguel Tejada a jugar, aquí, a jugar como si fuese un novato, tirándose sí, de llegar. cabeza. O sea, Perdón, no, es una especie de extinción. Héctor, Miguel siempre, sí, antes de pasar contigo, hermano, siempre representó al país. No importa, llámese como se llama el equipo. Incluso, no sé si ustedes saben que Miguel muchas veces a muchos de los jóvenes, de los jugadores novatos, sí. que hoy son importantes figuras, le costeaba pasajes, tickets, estadía o sea, un caso penoso de alguien que, que hizo... de que una tanto. Persona y que hoy en día prácticamente le dan la espalda
1: a todos. Héctor, mira una cosa, hermano. Yo quiero aprovechar para felicitarte por la iniciativa. Siempre estás del lado de ese tipo de causas y creo que es justo lo que estás haciendo. Y yo te voy a decir una cosa, Héctor. Después que esto se haga viral, mediático... Que, que traspase la, la Yo la sé que, la que, de la de de República República. que el caso... Yo sé que el caso Héctor se va a resolver. Yo lo que te pido que aproveches, me imagino que tienes contacto con Miguel para que dentro de esa ayuda que se va a recaudar y yo te puedo decir cuenta conmigo y lo que nosotros podamos hacer también para contribuir tanto a difundir con recursos como sea para que Miguel solucione eso. Pero creo que sería importante Héctor que también eh, sí. se le dé una ayuda profesional a Miguel, un acompañamiento no sé si psicológico, identificar cuáles fueron las razones si por sí. ejemplo él tiene algún tema de juego de gallo, de casino porque no hacemos nada con pagarle los cuartos y que se vuelva a meter en un problema ¿Tú ves?
10: totalmente ¿ves? de acuerdo Elvin hermano totalmente de acuerdo lo ideal sería sí. eso
1: porque yo sé sí. que eso se va a resolver esos nueve millones van a aparecer y eso se va a pagar porque hay que hacerlo porque él lo merece porque yo creo en que la gente tiene derecho a rectificar y una persona que le dio tanto a este país no puede terminar de esa manera.
10: Totalmente de acuerdo, hermano Elvin, que por cierto te felicito y, y te veo siempre haciendo un, una labor tan profesional, al igual que, que todos ustedes. Entonces, Gracias, hermano. De nada, hermano querido. Entonces yo sí ciertamente he hablado con él y he estado constantemente hablando también con el buen amigo Rubio Charlie, que es quizás la persona que tiene una estrecha relación eh, con, con Miguel. Y, y esto de verdad que, que ojalá sea extensivo, que, que esté a fondo de lo que implica este caso de Miguel Tejada, que eh, sea tomado muy en cuenta por todos esos jóvenes que tienen un sueño, eh, que buscan estampar una firma eh, al profesionalismo. Y fíjense ustedes, saltando de un caso a otro, el penoso y lamentable caso de lo que está pasando con Wander, con Frank, Wander. Que, Ayer salió una información más en ESPN Digital Dominicana dando cuenta de que en adición a los dos casos ya anteriormente establecidos hay una tercera joven que
4: ya supuestamente
10: porque hay que partir del elemento de la presunción de inocencia que establece como ustedes saben que todo el mundo es inocente hasta tanto se demuestre su culpa. Héctor, finalmente
1: una pregunta que ahora se me quedó y me llegó pero sí. si yo no me equivoco, hace unos como un año y pico, cuando estaba este caso de Tejada, también el Candelero, pues yo vi que Samuel Pereira, el administrador del Banco de Reserva, se comprometió a resolver eso, él, ¿no fue así eso? Sí,
10: yo, yo yo recuerdo que pasó algo, no sé si fue exactamente así, y también creo que hasta David Ortiz, no sé finalmente qué quedó eso, eh, si sí te puedo decir en el caso de Samuel, que me consta, aparte de la mitad que tengo con él, que es una persona que cuando eh, promete algo lo cumple, y, y todo el mundo sabe el extraordinario trabajo que ha llevado a cabo ahí, eh, como al frente, ¿no?, de la principal institución financiera del país. Yo tendría ciertamente que edificarme en eso, a ver si finalmente eso se, se, se cumplió, y, y porque es muy penoso, es muy penoso, hermano eh, eh, Elvin, no sé si, si muchos de ustedes saben, que Miguel Tejada, en ocasiones, por ejemplo, cuando eh, un equipo de estos lo llevaba a las series del Caribe. Y tú sabes que muchos jugadores novatos eh, prácticamente no perciben eh, el dinero suficiente. Y Miguel le costeaba todo. O sea, oh, una yes. cosa, eh, y, y a todos sus hermanos, yo fui a Baní, en, he ido a Baní en un par de ocasiones. Miguel le, le compró casa a cada uno de ellos, oh, vehículos yes. a cada uno de ellos. A mí me dicen personas que en ese entonces andaban con Miguel. Si alguien se le acercaba Miguel, yo estoy a pie. Dice, vamos al dealer, coge el que más te guste. Oy. Y que siga Miguel Tejada, me
1: dicen. Señores, bueno.
10: Famoso,
1: Héctor, gracias, gracias por regalarnos estos minutos, hermano. Orgulloso de ti, de tu carrera. Igualmente, te damos seguimiento siempre, hermano.
8: Gracias, hermano.
1: Bueno, vamos a un contacto y regresamos con más del Rumbo de la Mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 18. Y antes del comentario del príncipe de Galilea, el meapalolú de, de Yaguat, el palomeado de Yaguat, vamos a felicitar dos hermanos que están de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Cuidado. Hoy está de cumpleaños el autodenominado, auto, denominado, auto no, el denominado por mí. Monaguillo asesino. Ray González. Ray González. Un lobista hermano, de alto nivel de este mal, país, empresario. De asesino, eh, un de pequeño burgués. Sí, un de, iglesia, de los nuevos ricos de, de la República no, de la Iglesia Dominicana, y la sociedad civil. De la Iglesia, sociedad civil. Sí. Donde quiera sí. que era, hay billetes. Defensor
5: profuso de la Iglesia Católica. Ray González.
1: Felicidades, sí. hermano. ¿Quién eh?
8: mata cumpleaños?
1: Y hoy está de cumpleaños la mega estrella en el firmamento aunque mucho le duele hermano nuestro Ramón Tolentino. Ay, ay, el, eh, crack, ay el crack, el, el
5: crack, ahí que le hicieron un en el aire, el, el hombre. Ahí que
1: juntacia dar eh. unos tragos por el cumpleaños del Tolen aunque el yo tolen. no bebo. Es de
8: nosotros el Tolen. El, el acá, Tolen es de nosotros. Hermano mío personal. Muchas felicidades, ah, para, felicidades. para nuestro hermano. De la Villa, Espe, de la Villa Espesa con eh. el se, con Seibo allá en Villa Juana. Claro, 15 claro. años amigos. Claro, no somos amigos. como ustedes dos. No qué va. el barrio ya eh. claro, va?
5: A, a, felicitar
8: a, a ti nuestro... me
1: sueltan en Yaguate Ahora mismo
5: Yo conozco más Yaguate que él
8: <ríe> voy, con, voy con mamá el domingo a hacer mercado allá a la plaza sí. Vamos con el comentario <ríe> de Alfredo de la Cruz Bien, miren señores eh, Gracias de verdad por el favor de su sintonía No tenemos como agradecerle A la sociedad dominicana y a todos los dominicanos Que se encuentran alrededor del mundo Que sintonizan el rumbo de la mañana Y más allá de los mares Saludo a William A William, allá en Nueva York, amigo nuestro Sí que nos da una cálida de atenciones y un cariño inconmensurable. Es de lo bueno. William es de lo bueno. Sí, miren. Eh, primero, después de la llamada de Héctor, eh, yo le estoy haciendo un llamado a la sociedad dominicana, a los sectores de poder del país, eh, que por favor tengan la amabilidad. Aquí hay muchos empresarios... Eh, mucha gente de la sociedad dominicana que fue testigo de los mejores años de Miguel Tejada. C cometió muchos errores, como muchos seres humanos hemos cometido. Gente que ha tenido también fortuna y la ha perdido, pero fue un hombre muy solidario. Eh, está atravesando una difícil situación, muy mal manejada. En principio se aprovechó gente de él, amigos, familia, lo mismo sucedió con muchísimos abogados que no le orientaron bien. Es una difícil situación. Creo que es el momento de poner a un lado cualquier tipo de diferencias. Y los empresarios dominicanos y los sectores de poder deberíamos de asumir esta situación y sacarlo de este bache. Yo pienso que una gente que le dio tanto al deporte en el mundo entero a través de las grandes ligas, a la República Dominicana que siempre jugó Mientras estuvo activo tantas temporadas en favor de las Águilas Ibaeñas, que nos representó tantas veces en la serie del Caribe, así como también en el Clásico Mundial de, de, de Béisbol, que militó varios equipos en las grandes ligas, como fue el caso de Oakland, de los Orioles de Baltimore, de los gigantes de San Francisco. Yo pienso que no deberíamos permitir de que esta persona con esta difícil situación llega hasta la puerta de una cárcel eh, esta persona está fajada entrenando jovencito y hablándole de su experiencia, de la desagradable experiencia que ha tenido ayudó a mucha gente y yo pienso que ojalá de verdad que en el corazón de cada dominicano gracias a Héctor Gómez y gracias al joven que escribió el tweet por esta iniciativa, yo pienso que nosotros como dominicanos no podemos dejar solo a, a Miguel Tejada porque eso va a endurecer el corazón de otras gente que quisiera hacer lo mismo que está haciendo Carl Town, Anthony Town, que un NBA de alto calibre está jugando por la selección dominicana, pero cuando esos atletas de alto rendimiento ven la espalda que le dan a nuestras glorias del deporte, no se van a motivar a estar junto a la patria en las justas deportivas, en las diferentes disciplinas del deporte en el país. Entonces mi llamado de verdad a todos los estamentos sociales del país, a la clase que tiene poder económico, social, peso político, que no dejen solo a ese hombre, no lo dejen solo, que los empresarios de Santiago, los empresarios de Santo Domingo, los empresarios de Baní, que hay mucho dinero en Baní, hay mucho dinero en Santiago, hay mucho dinero aquí en la capital dominicana, este es un país lleno de dinero y de muchos empresarios, Vamos a resolverle ese problema, a Miguel Tejada, que lo necesita, de verdad. Miguel, que Dios te bendiga y que te ayude a salir de esta situación. Yo sé que no es fácil eh, para la consideración de mucha gente, porque hay reacciones eh, encontradas, ideas encontradas en cuanto a esta situación que está atravesando. Pero yo creo que Miguel Tejada, la guagua, está por encima de todas esas cosas. Que Dios te bendiga, Miguel, y te ayude de verdad. A salir de esta situación Miren En el día de ayer Aquile Correa Manuel cometió El desaguisado De decir Que a Jordan Se menciona hoy Por Lebron James sí Es una frecura De Aquile Correa Que hermano mío Jordan está por encima De Lebron James El que quiera comparar A Jordan con Lebron James Que se vayan los dos A 14 temporadas A los resultados De los dos En 14 temporadas Que por lo menos Le lleva cuatro títulos seis títulos ¿Mm? Ese es Michael Jordan, para que estemos claros. Y ahí terminó cualquier tipo de análisis. Michael Jordan, todos los días se menciona en cada tenis de las diferentes disciplinas del deporte. No importa si se juega fútbol, los diferentes tipos de fútbol, soccer o, o el fútbol americano, el golf, ¿m? si se juega baloncesto, si se juega voleibol, si se juegan todas las disciplinas. Ahí está Michael Jordan en cada uno de los útiles deportivos y de los tenis. Así que eso no es verdad, Correa. Vamos a respetar esa cosa. Eh, Jason Domínguez, el prospecto de los Yankees de Nueva York, por fin lo van a subir, lo subieron a Grandes Ligas, va a empezar este viernes a las Grandes Ligas, lo va a subir el equipo de los Yankees. Eh, Carlos Pimentel, Carlos Pimentel ahora dice que va a flexibilizar los requisitos para convertirse en proveedores del Estado Y en el día de hoy se ve la cara por primera vez Con un juez eh, La señora Pilar La esposa de Miki López Por estas acusaciones que se están virtiendo Sobre ella Sobre el caso en cuestión Eso es así Miren El presidente de la República Está haciendo flanco De enfrentamiento Porque primero eh, Maldecía la reelección ...a pesar de que la constitución se lo permite... ...pero le han sacado muchísimos videos... ...hasta el punto de yo haber dicho aquí que... ...al señor... Eh, ...el camarógrafo Varsovia, ...que hacía la capicúa con Varsovia, ...yo decía que en estos días lo estaba esperando... ...el día que él dijo que iba finalmente a la reelección... ...que hizo el anuncio desde un hotel en Nueva York... ...yo decía que Varsovia lo estaba esperando... ...en el antedespacho porque él dijo... ...si sí, cuando yo llegue a presidente... Ya, ...llévame este video... ...cuando él decía... Que, no la, que, que era totalmente en contra de la reelección. Ya, eso, ya, esa, ya esa saliva le, le cayó en su cara al presidente de la República, pero él no es el único. Él está siendo coherente con la mayoría de los líderes políticos que han alcanzado la presidencia de la República en los últimos años. Y digo que está siendo coherente porque todos han sido incoherentes. Todos han negado eh, querer ir a una reelección y finalmente... Todos han optado por la propia. Es decir, que yo por eso no lo voy a criticar. También le exigió al presidente de la República pasado, Danilo Medina, que debía, por ética, eh, tomar una licencia. Por ética, entonces, uno entendía que el presidente, luego de esa expresión, él debería de tomar una licencia. Eso es algo que no va a pasar. Lo mismo está aconteciendo con sus equipos de campaña donde la mayoría son funcionarios públicos porque son altos dirigentes de los partidos políticos. Y cuando usted es un alto dirigente de un partido político se entiende que cuando usted va a llegar al poder usted también necesita tener espacios de poder para consolidarse como dirigente político. De ahí que ustedes pueden ver que la mayoría de esos funcionarios son los que van a encabezar el equipo de campaña del presidente de la República. Pero hay que destacar algo sobre eso. Nadie en ningún partido, en ningún gobierno, en los últimos 20 años, se ha separado de su cargo porque es jefe de campaña de una región. Nadie, nadie, nadie. Que ese es el aspiracional de los dominicanos en términos institucional y democrático. Que un funcionario público en una función importante tome una licencia. Eso es otra cosa. Eso, sí, eso es otra cosa. Ahora bien, para mí me da igual. Para mí, si le preguntan a Alfredo de la Cruz, Alfredo de la Cruz no quisiera, porque yo no quiero que, no, que haya una sola excusa para la derrota o no del actual presidente de la República. Todos los gobiernos lo hicieron, todos los partidos lo han hecho en los últimos 20 años donde nadie ha, re, nadie ha renunciado para seguir en su campaña. El pueblo, la Junta Central Electoral eh, son quienes... Quienes tiene que estar eh, eh, vigilante a esa situación. Pero yo, a mí, Alfredo de la Cruz, si le preguntan, ¿tú quieres que renuncien ese equipo de campaña? Que yo lo mencioné ahorita, que había solamente un extraño que no representa nada y que la gente lo aborrece, como el caso de Roberto Ángel Salcedo, Robertico. Por mí que se queden todos ahí. Porque lo que está a prueba ahora, lo que está a prueba ahora, no es... Si este gobierno, porque es una difícil situación que tiene el presidente, ¿qué le va a ofrecer a la, a la sociedad dominicana? Porque el que está aspirando tiene que ofrecer, pero tú eres presidente. ¿Qué tú le vas a ofrecer en materia de, de seguridad ciudadana? Si, si los presos se están fugando en un convoy asaltado y siguen apareciendo gente muerta, como pasó con el oficial, que lo mataron los haitianos, o estos dos que aparecieron quemados. Es decir, ¿qué tú le vas a ofrecer en materia de, de salud? ¿Qué tú le vas a ofrecer en materia de educación? ¿Qué tú le vas a ofrecer si tú tienes un toyo en todo eso? Entonces, cuando tú sigues buscando todos los puntos nodales, el descalabro que tiene el sector energético, los servicios como pasaporte, el metro y toda esa vaina, tú dices, no te apures. Deja que él ponga el equipo de campaña que le dé la gana. No hay problema con eso. Y que, y que no tomo licencia porque no la ha tomado nadie, tampoco. Los funcionarios, déjalo. Que el que está a prueba aquí no es Luis Abinader. El que está a prueba aquí es el pueblo dominicano que tiene una cita en el próximo año para las elecciones presidenciales para saber si todo lo malo que está ocurriendo sigue o todo lo malo que está ocurriendo se va vámonos Rumbo de la mañana. bueno regresamos con la
1: gente en estos minutos finales y vamos a hablar con el pueblo, buen día quién nos habla y de dónde. Dani de los alcalistas adelante no Dani
11: no me dejaron hablar ayer, me cerraron de una vez hablan de la basura y me cerraron, fíjense eh, quiero ya les estoy llamando porque tengo un problemita desde hace meses con la energía con la luz, porque aquí no hay cable en las oficinas de los alcaldes, no hay medidores y tenemos problemas con eso para que después de las facturas comiencen a salir sin uno tener electricidad ni nada así que ya lo saben, y por otro lado quiero decirle a, a la amiga mía Kirchner, que los compañeros del PRM aquí, la campaña la comenzaron hace un año y pico, eh que el lanzamiento es otra cosa, pero hace un año y pico y yo sé quiénes comenzaron y que no, y que no diga que te presidente que ahora es que va a comenzar, porque toditos comenzaron hace un año y pico. Así que pasen un buen día.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, Herbie, a ese equipo maravilloso. del danzado de Santo Domingo Este, pero el <ríe> municipio más sucio que tenemos. Dios mío. Digo yo, Herbie. Un saludo a Héctor Gómez, es lo primero. Sí. Eh, y yo quisiera, eh, Príncipe de Galilea, y que ustedes invitaran al papá de Héctor Gómez al programa que aspira a diputado por la circunstancia número uno de Santo Domingo, este por el PRM. ¿Tú estás oyendo, Kimberly? Sí. Ahora, ¿tú sabes por qué lo digo, eh, 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 sí. eh, Ervin Para que ustedes escuchen la propuesta de este señor de papá de Héctor me invita usted verá que, que quedarán altamente complacidos y para terminar Elvi, el comentario que tú hiciste ayer sobre de este aquí es de lo que está pasando con el de este óyeme esto da pena y vergüenza EDS de este es robándolo sacándole los cuartos de los bolsillos que está cada ciudadano el peor servicio que puede dar el de este pero los apa, a los apagones es eh, a 10 y, y por lo menos a en santo domingo este ok y para terminar, Edwin, sí. no necesitamos tenderle y al príncipe. No le demos consejo al PRM, dejemos que se siga puñendo, que se siga jodiendo como está el PRM.
1: ¡Buen día! ¡Buenos
8: días!
7: ¡Buenos días! Eh, 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 ¿Cómo se llama, camarada? Camarada de la radio.
8: ¿Quién habla?
7: Se habla... El Excelentísimo influencer el León del Brown. Lion King.
1: adelante.
7: Eh, miren, eh, yo le tengo aquí una preocupación mía y y, sí. y no me acuerdo con tengo otro. Yo estoy estoy como en pánico. ¿En pánico? Los, sí, los hechos que están ocurriendo en el país últimamente así que que tienen repercusiones así como como el eh, eh, el dominio del bajo mundo, donde eso en el 2000-2004 también se reflejaba. A su cuerpo ayudante civiles, a tiro. Otro quemado dentro, dentro de estos Y ahora hay un escenario igual. Y será cierto que es cierto. Cuidado. Que hay un comunicador que habla fino, que ahora está buscando la candidatura a senador por de Dijo que se iba a adoptar, si salía culpable de difamar a Yomaira Medina y todavía está vivo.
1: La boca, buen la día, ¿quién nos habla de dónde? ¿Estás viendo bueno,
9: sí, le habla Elisa desde okay. Santo Domingo.
8: Adelante. Adelante, Elizabeth.
9: Ahora es que nosotros Mierda. le vamos a dar a demostrar que los números que dan esa encuesta Coño. es realidad con el presidente en la calle. Ay. Nadie puede con
0: nosotros. ¡Oh,
1: fresco, Dios me Dios. ¡Santo Dios! ¡Cuánto gusto! Buen día, buen día, arrancó, aina, moler. ¡Buenos pues, días, Ruposo. ¡Adelante, León de Manhattan!
5: Pero yo no tengo ese ánimo. ¿eh? una bueno, cosa.
1: La criminalidad ha <ríe> bajado
5: y, y solo en la Junta
11: de Cuentas pues, no hay que, trabajar, que van como 10 en dos semanas. Y, y por otro lado, señores, la Junta, no quería digas que, que la oposición está atacando a la Junta. No, la Junta está metiendo la pata. Porque la Junta está emitiendo resoluciones, violando la Constitución. Y además de eso, Demostraron desde que entraron ahí que son los la tarde. Ellos nos mandaron a investigar a todo eso que hizo Castaño Guzmán ahí. Porque cuando Roberto salió, el mejor presidente de la Junta que ha pasado por ahí, le hicieron todo el calcejo y toda la vaina. Entonces, a eso que fue el delincuente de verdad.
8: La próxima, señores,
1: gracias. Mañana nos reencontramos en otro rumbo de la mañana.
2: <risa> rumbo
4: de la mañana.